0: Ich begrüße euch zu den Kack- und Sachgeschichten und unserem Format für die Welt von Übermorgen. Sci-Fi Tech. Heute sprechen wir nicht über die Großen, sondern über die ganz kleinen Dinge. Ihr werdet staunen, wie sich die Welt verändert im Mikrokosmos. Heute sprechen wir über Nanotechnologie. Wie könnten Nanobots unser Leben beeinflussen und vielleicht sogar verlängern? Eröffnen uns völlig neuartige Materialien den Weg in den Weltraum? Was passiert, wenn molekulare Maschinen außer Kontrolle geraten? Und, naja, ihr könnt euch schon denken, wie das endet. Viel Spaß beim Mitdenken. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. In Deutschland, Bayern, Österreich, der Schweiz und dem interstellaren Medium endlich wieder beisammen hier in unserer Schaumstation in Baden-Württemberg mit unserer Second-Podcast-Unit. Das Team Kirschwässerle kommt endlich wieder zusammen und ich begrüße gemeinsam mit mir Mathematiker, Softwareentwickler und für ihn ist die heutige Folge ein Heimspiel, denn es gibt Dinge an ihm, die auch nanoskopisch klein sind. Fabio! Ja, hi. Außerdem äh, auch aus der Softwareentwicklungsbranche, äh, Hobbylandwirt seit kurzem auf dem PC und äh, autorisiertes Mitglied des Borg-Kollektivs. Hallo Andi! Guten Abend. Er hat mal Filmwissenschaft äh, studiert, plant aber eine Karriere als Ultimate Fighting Championship äh, Dingsbums, da müssen, wir noch, da müssen wir noch ein bisschen, <lacht> bisschen trainieren, aber auch willkommen hier im Team Kirschwässerle, hallo Mario. Servus und Leute. Fred. Und mein Name ist ja. Fred, ich versuche das Ganze hier irgendwie in geregelte Bahnen zu lenken. Ja Leute, schön, das letzte Mal haben wir im Sommer aufgenommen, endlich wieder eine Session, wie geht's euch? Super Supergeil. Sehr gut. Ich, ich habe immer eine
1: Erinnerung an diese Ende-Dezember-Podcasts, wenn wir welche aufnehmen, nämlich die Wette. Mit dem Hyperloop und dem Shinkansen. Mhm. Und ich wollte nur mal zu Protokoll geben, Leute, dass es nur noch zwei
0: fucking Jahre sind. Es gab aus der Community, wir haben ja die Wette, für alle, die es nicht mitgekriegt haben in der Elon Musk-Folge, haben wir die Wette geschlossen, dass bis zum Jahr 2023 war es, oder? Ich meine ja. Wenn ja. Fab und ich waren sicher, dass wir bis zu diesem Jahr ähm, mit dem Hyperloop von Elon Musk dem unterirdischen Turbo-Scheiß fahren können. Und Andy hat dagegen gewettet. Und es gab Ru Rufe aus der Community schon, dass wegen Coroni die Hyperloop-Entwicklung so weit zurückgefallen ist, dass man noch ein Jahr draufpackt. Da müssen wir äh, oft der Mike vielleicht noch mal drüber diskutieren. Nein, tun wir nicht, weil genauso oh. wird die
1: Magnetschwebebahn in Japan auch zurückgeworfen. Ja, die gibt's ja schon, das ist ja unfair. Auch, nee, 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 wir
2: haben gewettet. Auch wenn ich äh, dann verliere, wir haben gewettet und die Wette gilt, so egal aus. was passiert. So und wenn aus. die Japaner
0: ihre Krise besser managen wie die Amis, dann ist es halt so. Genau, und wenn Fabo nicht gewinnen, dann fahren wir Hyperloop irgendwo in den USA. Und Andi zahlt? Wenn Andi gewinnt, dann fahren wir äh, Shinkansen irgendwo in Japan. Genau, und, und ihr zahlt.
2: Ja. Und genau. ich, ich, ich will natürlich, dass äh, Elon Musk succeedet, wie immer. Aber ich habe schon echt Bock auf Japan, deswegen habe ich fast. Ich freue mich in beiden Fällen. Fällen. es, war, wie es schon <lacht>
0: wird. Es wird geil, Leute. Es wird ich freue mich in beiden Fällen. Mario nehmen wir dann auf jeden Fall mit. Du warst ja damals nicht dabei, aber du hast auch Bock auf du Japan. Ich halt
3: selber zahle, Mario. Ne? Definitiv habe ich Bock auf Japan. Japan ist mega fett, Mann. Also, sind ist immer dass es nach Japan geht, oder? Wie war das Wort, das du uns vorhin beigebracht hast? Okichinko.
1: Was heißt das? Großer Schwanz. Okay, alles klar. Trifft hier auf keinen <lacht> zu.
0: <lacht> Ey, das passt ja, zum Thema heute. Per perfektes Thema, ne, heute? Das leitet perfekt in unser heutiges Thema ein. Wir sprechen heute über die Nanotechnologie. Ein Thema, das mich schon seit meiner Schulzeit begeistert. Ich habe sogar im Physikunterricht mal ein Referat darüber gemacht. Ähm, Nanotechnologie, wir sprechen heute nicht über das Allergrößte, so wie sonst. Wir haben ja schon oft hier im Team Kirschwässerle über... Riesengroße Zeit- und Abstandsskalen gesprochen, über Lichtjahre, über riesige Raumschiffe, über gigantische Raumstationen und heute mal Kontrastprogramm, wir sprechen heute über das aller 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 kleinste, ja, Leute, was versprecht ihr euch, schon mal als Vorfazit, was versprecht ihr euch von der Nanotechnologie?
1: Hm. Kann ich gar nicht so wirklich sagen, also Nanotechnologie kommt ja häufiger zum Einsatz in der heutigen Welt, als es uns vielleicht bewusst ist. Ja, da werden wir bestimmt gleich auch nochmal ja. darüber reden. Ähm, aber man muss natürlich... Mein Vorfazit ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja? Also ich finde es zum einen ziemlich geil, was da heutzutage technologisch möglich ist und vielleicht auch möglich sein wird. Aber zum anderen sind die Auswirkungen auf dem menschlichen Körper zum Beispiel halt noch absolut unerforscht. Mhm. Ja, ja man, man hat ja im Kopf, dass du so Mini-Roboter hast. Hat Mario von ja, auch das, gefragt. Ist, das ist die zweite ähm, Stufe, aber, wenn aber wir, es gibt ja schon diese Nanoteilchen, ja, zum Beispiel in Lacken oder so tun die das einarbeiten, ja, ja. Ähm, um die, diesen Lotus-Effekt zum Beispiel zu erzielen. Ich werde es bestimmt gleich auch noch im Detail drüber. Mhm. Aber das, das Risiko ist bei der Fertigung, dass du diese Nanopartikel einatmest. Mhm. Okay. Ja, und die halt keinen ja. blassen Schimmer haben, was mit dir dann passiert, ob das krebserregend ist, ob das
0: Dass die allgemein ist. an die falschen Stellen im Körper kommen. Also Allgemein genau. kann
1: man wahrscheinlich defin definieren, dass
2: Nanotechnologie etwas ist, was sich im Bereich von Milliardenstel Meter abspielt, richtig? Genau. So ja. Also 1 mit 90 Nullen ja, genau. ist Nano. Ne? Zehn Nanometer ist 10 hoch minus 9 ja. äh, Meter. So. Ja. Und man, wie gesagt, als Laie kennt man es halt aus, äh, aus Film und Fernsehen, man hat kleine Roboterchen oder Rick und Morty schrumpfen sich und äh, rennen dann in, in deinem Birdie rum. Yeah. Aber wenn man, wenn man sich halt überlegt, was, also wie, groß, wie, wie groß sind Moleküle und so weiter, dann weiß man halt, es gibt absolute Grenzen, sowas zu basteln. Deswegen bin ich mal gespannt, was heute kommt. Wirklich ja. auskennen tue ich mich nicht. Aber ich glaube ja. nicht, dass wir solche Roboter haben.
0: Zu diesen Roboterchen kommen wir noch. Ähm, <lacht> Nano kommt vom altgriechischen Nanos, das heißt so viel wie Zwerg. Und äh, über Nanotechnologie oder auch Nanotechnik, wird im Deutschen manchmal benutzt, spricht man bei einer Anwendung in einem Größenbereich unter 100 Nanometer. Äh, Fab hat es schon ah, gesagt.
2: okay, also doch nicht unter einen
0: Nanometer. Ja, also Fab, alles unter 100 Nano wird von Wissenschaftlern mhm. als Nanotechnik bezeichnet. Ähm, Fab hat es gerade schon gesagt, ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter, 10 hoch minus 9 Meter. Zum Vergleich, ein menschliches Haar ist 80.000 Nanometer groß. Also breit. Breit, genau, ja, breit. Wie, wie, wie lang es ist, ja, hängt, genau, hängt genau. davon ab, ob ja, du ja. der Gitarrenmusik an, zugetan <lacht> bist oder nicht. Ja, Ein E. coli-Bakterium, also Arschbakterien, die wunderbaren kleinen Darmbakterien, die in deinem ähm, Urshol ihren Dienst verrichten, <lacht> und ohne die wir alle nicht leben könnten. Ein E. coli-Bakterium ist 2000 Nanometer immer noch groß. Mhm. Viren haben eine Größe von 10 bis 150 Nanometer. Atome, einzelne Atome bewegen sich äh, im sub bereich so zwischen 0,1 und 1 Nanometer. Ähm, und äh, Moleküle, also Atome, die zusammenhängen, die sind meistens so rund ein Nanometer oder ein bisschen größer. Um Das das sind Zahlen, die mit denen kann der menschliche Verstand nicht wirklich was anfangen. Das, das wollte ich gerade fragen.
3: Wie, wie viele, äh, was ist denn für das menschliche Auge noch erfassbar?
0: Weißt du einer? Also für das menschliche Auge erfassbar... Na, 80.000, das, das, das also Haar das, siehst du ja. Genau, das menschliche Haar 80.000 Nanometer, das ist schon langsam so die Grenze. So, du kannst auch noch wirklich, wenn du gute Augen hast, kleinere Sachen erfassen, aber Nanometerbereich, so unter 100 Nanometer... Keine Chance.
2: Ja gut, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie gut das Licht reflektiert. Je mehr das Licht reflektiert, ja. desto eher kannst du es noch sehen, weil es irgendwie leuchtet oder was.
0: Es ist sogar so, ähm, wir alle kennen ja das Lichtmikroskop aus der Schule. Also ein Mikroskop, wo du durchguckst und da wird was beleuchtet und du guckst das durch Linsen an. Und diese Erfindung, das Lichtmikroskop, das gibt es seit über 100 Jahren. Und das ist eine, ein, ein technologisches Gerät, das mega advanced ist. Das haben wir super krass perfektioniert, das Lichtmikroskop. So, Also da haben wir alles rausgeholt, was man rausholen kann, so denken wir. Wir können aber rein physikalisch, nichts optisch betrachten, das kleiner als 200 Nanometer ist, weil da sind wir in einem Bereich, der kleiner als die Wellenlänge des Lichts ist. Es ist physikalisch unmöglich, mit Licht okay, irgendwas krass. zu sehen, das kleiner als 200 Nanometer ist. Und um, um für unseren menschlichen Verstand vielleicht mal den Vergleich zu machen, denn das ist ein Vergleich, der relativ häufig äh, gemacht wird, stellt euch mal die Erde vor, unseren Planeten. Und ihr habt einen Fußball, unser Planet und der Fußball. Ein Nanometer verhält sich zu dem Fußball so wie der Fußball zur Erde. Also st stellt euch vor, der Fußball ist, ich weiß nicht, ist das griffig? Stellt euch ja, vor, also der Fußball wäre die Erde, dann wäre der Fußball auf der Erde ein Nanometer. Okay. <lacht> ja. Krass. Mhm. Okay. Ja. Und äh, Nanomaterialien spielen, ihr habt es auch schon angedeutet, in der heutigen ähm, Forschung und in der technischen Anwendung bereits eine Rolle. Ähm der Begriff wird heute im weitesten Sinne auch genutzt für Materialien, die auf äh, chemischem Werk, Weg hergestellt werden. Also ganz ausge, äh, plump ausgedrückt. Wir haben gemerkt, wenn wir A und wenn wir B auf bestimmte Art miteinander reagieren lassen, dann kommt Nanomaterial X dabei heraus. Das ist so die plumpste Art, ein Nanomaterial zu manufacturen, also herzustellen.
2: Was ist die Definition von einem Nanomaterial?
0: Also alles unter 100 äh, Nanometer. Also auch ein Molekül? Genau. Okay. Und das Abgefahrene ist, dass Stoffe, wenn du sie zu Nanomaterialien verarbeitest, also ganz plump sehr klein machst, plötzlich Eigenschaften, die Eigenschaften verändern. Die haben plötzlich völlig andere und völlig neue Eigenschaften. Ein tolles Beispiel, das ich gefunden habe: Nanozellulose aus Holz. So, wir alle kennen Holz, Baumaterial, kann man auch schön damit ein Lagerfeuerchen machen, ja, hat viele Vor- aber auch Nachteile. Wenn du Holz super krass zerhäckselst und klein machst. Und da gibt es im Labor chemische und physikalische Tricks, wie du, wie du so einen Nanoschleim aus Holz machst mit winzigen Holzpartikeln. So, Das ist genau der gleiche Stoff. Das ist das exakt gleiche Material. Nur wurde es extrem zerkleinert. Mhm. Und plötzlich ist es nicht mehr brennbar. Wenn, ich habe einen Versuch gesehen, wo ein Stück Holz äh, liegt und wo Nanoschleim, Nanozellulose liegt und die haben versucht, das anzufackeln. Das Holz brennt sofort, der Nanoschleim dampft nur so ganz langsam vor sich hin. Ja, und es gibt ganz viele Materialien, ähm, bei denen du solche Veränderungen von Eigenschaften hast. Ist, ja. dann, in, ist dann in dem Nanoschleim
2: sind da sämtliche Moleküle mit drin, die in so einem Baumstamm auch drin sind? Oder in so einem Stück Holz? Oder wird nur, werden nur gewisse Moleküle raus? Weil das Sehr besteht ja aus allen möglichen Scheiß. Genau,
0: Verunreinigungen sind ja
2: immer drin. So, genau, das meine ich aber. Also, ja, sind das einfach nur die Bindungen aufgebrochen, dass es ein Schleim wird? Also klein gehäckselt, bis es ein Schleim wird? Oder wie darf man sich das vorstellen? Das weiß
0: ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das, was in dem Holz brennt, ist ja der Kohlenstoff. Und ja. der ist auf jeden Fall in der Nanozellulose auch drin. So, und... Ähm, we
3: we weißt du zufällig, ist die Brennbarkeit massebedingt? Wie meinst kann, du das? Kann das sein? Also, wenn ja, der
2: Nanoschleim hat ja noch die gleiche Masse, bloß ist das Schleim. Wie jetzt ein Stück Holz mit der gleichen Masse, das brennt.
3: Okay, war es vielleicht falsch ausgedrückt. weil Was ich meine ist, wenn es jetzt wirklich so klein ist, dass es wegen, aufgrund seiner Größe einfach nicht mehr brennbar ist, dass wir, keine Ahnung, wenn, wenn du es jetzt wirklich, wenn, wenn du den Schleim nicht mehr im Nanogrößenbereich
0: extrahieren würdest, dass er dann brennen würde, Vielleicht ja. Du, da bist also da. Also heute ist, das muss ich schon mal. Da muss ich schon mal den fetten Disclaimer das sind halt vor. ist hat leider keine Chemiker, ne? Ich muss den Disclaimer wie immer vorausschicken, dass wir hier keine Wissenschaftler sind. Also ich habe in, oh, das ist eine kleine geile Geschichte. Ich habe in nach unserem Auftritt in München im Oktober war es meine ich, ähm, habe ich äh, hinterher mit einer Lehrerin gesprochen, die erzählt hat, dass sie äh, viele Grüße, dass sie im Unterricht die Tim Kirschwässerle Mars Folge ihren Schülern vorgespielt hat. Und dass ein paar Schüler echt begeistert waren und dass wohl ein, zwei Schüler sogar gesagt haben, dass sie äh, sich für das Thema Terraforming interessieren und vielleicht sogar beruflich in die Richtung gehen wollen. Viele Grüße, Bitches. Vielleicht gibt es ja auch ein paar, die sich
2: jetzt für Schnaps auf interessieren. Ja. <lacht> und hey, dazu. Wenn, wenn, darf ich kurz, wenn wir schon dabei sind, muss ich was richtigstellen, was ich Ich habe keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin, sowas zu sagen in der Folge, in der Mars-Folge. Maria hat irgendwas gefragt, ich kriege nicht mehr zusammen. Aber diesen Au im Auto gehört habe, ist mir, ist mir schier ein Fußnagel ausgefallen, weil ich einfach was gesagt habe, wovon ich weiß, dass es das falsch ist. Und so habe ich behauptet, dass ähm, wir, wir wissen ja, das Universum dehnt sich aus.
3: Mhm. Ich glaube, das war die Frage, wo ich gestellt habe, ob, ein, ob äh, ein Planet vielleicht irgendwann nicht von selber erdähnlich wird. Ja, genau. Ir
2: irgendwie sowas. Und ich habe ich hab behauptet, dass die Ausdehnung von dem, vom Universum, das muss ich es vorstellen, kann wie eine Hochskalierung. Also als würde sich ein ein R3 so in der Mathematik einfach vergrößern, eine Skalierung. Das heißt, daraus folgt auch, dass sich Planeten und so weiter vergrößern würden. Das ist aber kompletter Schwachsinn. Stimmt einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich war es Das war wahrscheinlich okay. wieder der scheiß Schlimmerwitz vom genau. Andi. Auf jeden Fall muss ich richtig stellen. Also, das wird, ja,
0: das wird ja von sehr vielen Leuten hier gehört und die wichtige Botschaft an alle, das, was wir hier sagen, hält nicht einer wissenschaftlichen Prüfung stand. Wir sind besoffene Penner, die schon Vorwissen ja. haben und sehr Sci-Fi-affin sind. Ich werde wir können Formel Aber aufstellen,
2: geteilt durch Zeit, innerhalb des Podcasts wird es immer unwahrer.
0: Ja. <lacht> genau, also wir haben wie immer auch in diesem Podcast diverse Fehler und Fehleinschätzungen versteckt. Es ist eure Aufgabe, die zu finden und zu suchen. Sehr und und bevor es weitergeht, hat Andy jetzt seinen ekligen, selbstgebrannten. Was ist das jetzt? Schnappt ja. Ja, Letztes Mal war es gelb, jetzt ist es. Ja, das ist neuer. Pink? Das ist neuer. Warum das ist hat, das pink? Das hat dir alles einer aus. aus das Rot dir aus mal rosenblättern, oder? Andi, das hat dir mal wieder einer aus deiner Twitch-Community geschickt. Ja, ne?
1: tatsächlich,
2: ja. Wir können nicht immer irgendwas <lacht> saufen, was irgendwelche Leute <lacht> schicken, Mann. Wieso nicht? <lacht> die die kann ja alles drin. Die fordern
1: mich sogar auf, dass ich es mit euch saufe. Ja, ist ja schön, aber. Ich tue den ja vorkosten.
0: Also ich trinke dir nicht zum ersten ja, Mal. Du siehst auch nicht arg
1: gesund aus.
0: <lacht> Was ist, wenn ja, da Kokain drin ist, Mann? Ja, bitte, nicht, okay. bitte nicht über dem Laptop anstoßen, Shit. aber genieße es ansonsten. Prost.
2: Oh, fuck, Mann.
0: <lacht> <lacht> äh, nimm mal ganz sauber, die
2: äh, Typen. Sorry. ich ah. ist echt
1: sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, es macht mir ein
2: bisschen Sorgen, einfach irgendwas zu saufen, was irgendjemand... Also, guck mal, ich habe ja auch oh, ich habe mich Schwarzen verschluckt. Wald.
1: Glaub mir, der schmeckt wesentlich schlimmer. Ja, später, später, später,
2: Alter. <lacht> Ja, aber der wurde wenigstens einer
1: Lebensmittelkontrolle unterzogen. Aber um auf das also, Thema zurückzukommen, ja. also wieso das jetzt nicht bei Feuer oder Hitze reagiert und sich entflammt, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe was ähnliches ähm, äh, mir reingezogen und zwar dass wenn du diese Nanogröße erreichst, also ein Nanoteilchen herstellst, dass ähm, die einzelne Oberfläche eines, eines Teils so klein ist, dass nichts mehr dran haften bleiben kann. Ja, Weil die, weil die Staubpartikel ja. zum Beispiel größer sind als dieses Nanoteilchen. Ja. Und so entsteht dieser Lotus-Effekt. Mhm. Dass einfach dieses Teilchen an sich, es hat dieselben Eigenschaften wie das Original, aber es ist einfach so klein, dass nichts mehr dran haften mhm. bleibt. Die Lotus-Scheiße ist eben. Das, dran war, klein. Ge
3: das war genau ja. mein, mein Denkansatz so ein bisschen. Wenn du wirklich, äh, wenn Nanoteilchen, also eventuelle Nanoroboter, wo wir sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen. Wir kommen
0: auch auf so konkrete Anwendungen gleich
3: die, noch. Wenn die so klein sind, dass sie sich praktisch der Hitze entziehen, dass es ihnen nichts mehr ausmacht, dann hast du ja praktisch eine universelle Waffe um auch unter widrigsten Bedingungen irgendwelche Reparaturen durchzuführen.
2: Also ich kram jetzt mal ganz tief in meinem 30 äh, realschul wissen mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist ja eine Verbrennung sowas wie Rost. Ne? Rosten. Eine Oxidierung. Oxidierung, genau. Oxidation oder Oxidierung? Egal. Keine Ahnung. Wir, wir kennen uns nicht aus. So. Und da gibt es doch immer, die Katalysator hieß es doch immer, das heißt, du musst also auf Deutsch ein Feuer ranhalten oder irgendwas machen und uns so wurde das immer erklärt, stell dir vor, du, musst, du schiebst einen Ball einen Berg hoch, bis er auf der Spitze ist und dann kannst du ihn loslassen, und rollt er auf der anderen Seite runter. Mhm. Das ist sozusagen, so, sobald du genug Energie drin hast, Energie. genau, dann verbrennt es von alleine. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn, du das, wenn die Teilchen nicht mehr, wie auch immer, miteinander verbunden mhm. sind oder, keine Ahnung, du hast die so klein gehäckselt, dass diese Kettenreaktion einfach ja. nicht stattfindet und deswegen einfach nur die einzelnen Teilchen vielleicht verdampfen, aber es ist keine Kettenreaktion. Ja gibt. Also Leute, wir sind Schreibt ja immer, uns
0: bitte, ob das stimmt. Wir sind ja immer noch bei der groben Einführung in, äh, ins Thema. Ähm, es gibt heute schon sehr viele spannende Anwendungen von Nanokram, der so äh, im Labor zusammen gemixt wird. Wir haben gemerkt, wenn wir A und B kombinieren oder auf die und die Art bearbeiten, dann kriegen wir Nanomaterial Y. Im engeren Sinne, und da gehen wir ja in die Richtung von Science-Fiction-Autoren und Vordenkern im engeren Sinne, in seiner ursprünglichen Bedeutung, heißt Nanotechnologie, aber was noch viel krasseres. Nämlich wir bauen und manipulieren Materialien Atom für Atom. Molekül für Molekül. Also ein Replikator im, im besten Sinne. Es gibt, es gibt den Begriff Top-Down- in der Bearbeitung von Materialien Top-Down heißt du nimmst ein Stück Holz und du schneidest so lange an den Seiten Sachen weg, bis ein Stuhl dabei herauskommt das ist die Art, wie wir Menschen Dinge hergestellt haben von Anbeginn der Zeit Darf so, ich raten, wie es weitergeht? Du, ja, warte, du, du, nimmst, du nimmst einfach äh, etwas und schneidest so lange Sachen weg bis das rauskommt, was du willst, genau auf Deutsch, wenn wir es molekular zusammensetzen, also Replikator, dann ist es bestimmt bottom-up. Es ist bottom-up. Ja. Das ist das Buzzword, Buzzword ist negativ, ich sag mal, das ist das Stichwort in der Nanotechnologie, wo wir hinkommen wollen. Dass wir Dinge von Grund auf zusammensetzen. Wir bauen Materialien oder vielleicht sogar irgendwann Geräte. Molekül oder vielleicht sogar Atom für Atom und dadurch eröffnen sich uns völlig neue Arten von Materialien und Anwendungen.
2: Ja. Sowas wie ein 3D-Drucker ist ja eigentlich schon so ein, so ein ein Schritt, ein erster Schritt in die Richtung. Es ist ja. nicht, natürlich nicht Mo Molekül für Molekül ja. und ich kann die Moleküle auch nicht aus anderen Molekülen zusammenbauen, also auf Deutsch... Replikator, ich kann nicht Kacke auseinanderbrechen und daraus ein Brot machen, In aber unserem
0: makroskopischen Maßstab ist ein 3D-Drucker im Prinzip schon bottom-up. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die Entwicklung des 3D-Druckers irgendwann so weit ist, dass
2: du einen daheim hast und dann druckst du dir einen McDonalds-Burger aus und es geht immer weiter und immer weiter und irgendwann ja. kannst du vielleicht wirklich Molekül
0: für Molekül das Zeug zusammensetzen. Ja. Und die konkrete Idee der Nanotechnologie geistert in der Physikwelt schon seit den 50ern rum. Richtig Fahrt auf nahm das ganze Gedankenexperiment dann 86. Da veröffentlichte der Ingenieur Eric Drexler, über den wir noch häufig sprechen, heute das Buch Engines of Creation. Das ist wirklich so eine Art Bibel für Nanotechnologen. Es war keine wissenschaftliche Arbeit, sondern es war ein Sachbuch, das auch von Nichtwissenschaftlern gut gelesen werden kann. Klingt wie ein maiden -Song. Ja, Mann. Du lachst, wenn du Engines of Creation bei YouTube eingibst, kriegst du diverse Metal-Songs, die so heißen. Oh. <lacht> ja, Mann. Und ähm, in Engines of Creation ist die Rede von Nanomaschinen, die ähm, von von ganzen Fabriken im nanoskopischen Maßstab und wie sie unsere Welt von Grund auf verändern können. Dazu später mehr. Die Inhalte dieses Buchs werden auch bis heute kontrovers diskutiert. Viele Wissenschaftler lehnen die Ideen äh, darin auch ab, aber es hat sehr viele Menschen auf einem krassen Level inspiriert. Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Du hast doch äh,
2: Physik-Leistungskurs gehabt auf dem Abi. Genau, da habe ich Na, ein Referat darüber genau gemacht. Genau dann hast ja. du mir das, ich, ich weiß nicht, warum es <lacht> mir im Kopf geblieben ist, aber du hast mir das großen breit damals gezeigt, dein Referat, deine Diashow. Ne? Ja. Und da, da gab es doch sozusagen auch einen Motor, ich weiß nicht, aus Wasserbestand Proton Protonen, Elektronen, keine Ahnung. Aber Im Prinzip wurden ein paar, Molekül, äh, paar Teilchen oder waren es Atome aneinander geschraubt. Also Whatever, ja. orthogonal zueinander. Das heißt, du hast einen Stab aus ein äh, paar Atomen und einen orthogonalen Stab, also 90 Grad dazu am Schluss angebracht. Und der eine hat sich gedreht mhm. und der andere ist starr geblieben und damit hat sich das weiter bewegt. Habe ich das ja. richtig
0: im Kopf? Zu Nanomotoren kommen wir
2: später okay, noch. Okay, ja. klar.
0: <lacht> ja, und also eine Sache wollte ich zur Einführung noch sagen. Ähm, das Wort Nano... Ich habe das Gefühl, der Trend ist schon ein bisschen vorbei, aber so vor gefühlt 10, 15 Jahren war das Wort Nano so ein Marketing Buzzword, das wirklich ein paar Jahre auf jedem Scheiß Putzmittel stand und ja, überall, ja. so wie Krypto. Ja, aber eins habe hab ich mir gleich
2: und gedacht, warum hat man sich auf Nano versteift? Warum nicht Mikro, weil wenn stell mal vor, du könntest Roboter ja, bauen Nano. in der Größe von einer, von einer Bakterie.
0: Das wäre auch schon geil. Eben,
2: also warum wo, woher kommt das, dass man sich auf Nano versteift und nicht auf Mikro Weil zum Beispiel.
1: wahrscheinlich die Einzelkomponenten, um so einen Roboter herzustellen, im Nanobereich sein müssen, damit die Maschine am Ende im Mikrobereich oder, agieren kann. eben nee, Also klar, 100 Nanometer ist auch im Prinzip ein
2: Mikrobereich, aber ähm, oder, oder hängt es damit zusammen, dass man wirklich versucht, auf Molekül- oder vielleicht sogar auf Atomkernebene oder Protonenebene also Sachen zusammenzuschauen Ich, ich glaube, in der
1: medizinischen Anwendung macht es Sinn, in den Nanobereich zu gehen, dass du das halt auch ja. im Körper gescheit anwenden kannst.
0: Du, ja. das, das, kommt, das kommt drauf an, wenn wir wenn, zu Robotern und so Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit Themen nach hinten schieben muss, aber wir wollen ja einen schönen langen Aufbau machen. Wir, wir wollen schön bottom-to-top an machen. Lass
2: mich anders aus, ausdrücken. Wenn ich ähm, in einem Bereich bin zwischen. Zentimeter und Meter. Bin ich dann im Meter- oder im Zentimeterbereich? Also auf Deutsch, wenn ich mich im Meterbereich bewege, ist das alles zwischen 0 und 1000 Meter oder ist das alles zwischen einem
0: Meter und einem Zentimeter? Das kommt drauf an, wie du das definierst. Ja, genau, fahrt. deswegen ist die Frage. Ja. Ich habe immer gedacht,
2: Nanotechnologie heißt alles unter einem Nanometer. Alles,
0: nee, Nano heißt alles, alles unter 100, 100 Nanometer. Was ja dann eigentlich Mikrometerbereich ist, oder? Wie du es misst, wie, wie gesagt, das ist eine Definitionssache. Hey, ich bin wir scheiße. Wir, Men wir Menschen machen uns die Definition selber. Ja, aber Fred ja.
1: hat ja gesagt, dass dann die Dinge anfangen, andere Eigenschaften aufzubauen. Ja. Also ist das der Breakpoint wahrscheinlich. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Also nicht die Größe an sich tatsächlich. Ja, aber wurde zuerst das Wort definiert und dann die Entdeckung gemacht, dass es sich anders verhält oder
0: andersrum. Boah. <lacht> ich ja, <gehe> mal ja, das ist eine gute heißt, Frage. Weißt du, das Wort Nano war halt irgendwie neu und sexy und man hat schon irgendwie davon gehört und ein paar Jahre hat jeder Hans und Franz auf sein scheiß Scheibenreinigungsmittel draufgeschrieben, es wäre mit Nano. So, das ist natürlich Quatsch. Bei Nano reden wir von High-Advanced-Physik-Scheiß, der aus dem Labor kommt, und es gibt äh, schon reale Anwendungen dafür. Ja, aber wenn wir wirklich über Nanotechnologie reden, reden wir über krassen Scheiß. Und ich habe ein paar spannende Beispiele für Anwendung von Nanotechnologie. Zum Beispiel Eisenoxid, Rost. Eisenoxid ist einfach mhm. Rost. Okay. Eisenoxid könnte uns im Nanometerbereich dabei helfen, Krebszellen zu bekämpfen. Wenn du Eisenoxid äh, in den Nanometerbereich verfrachtest, also extrem verkleinerst, dann hat es ein paar interessante Eigenschaften. Es ist nämlich magnetisch. Und wenn wir es irgendwie schaffen, das an Krebszellen anzudocken, dann ähm, können wir, wenn wir ein Magnetfeld anlegen, feststellen, dass bei diesem Eisenoxid plötzlich eine Hitzeentwicklung stattfindet. Die Idee ist, wir docken irgendwie das Eisenoxid an eine Krebszelle oder irgendwas anderes Unerwünschtes im Körper an und erzeugen Hitze und brennen so punktgenau auf die Zelle genau steuerbar den Tumor aus. Eine weitere mögliche Anwendung, die schon heute realisiert wurde, ist die Beschichtung von Fenstern. Wir haben schon über den äh, Lotus-Effekt gesprochen. Da perlt einfach alles ab. Ähm, es gibt heute schon öffentliche Gebäude, die mit nano-beschichteten Fenstern ausgestattet sind. Und da sammelt sich der Regen nicht mehr in Tröpfchen am Glas, sondern bildet einen dünnen, gleichmäßigen Film. Und das ist geil, weil das den Dreck am Fenster äh, gleichmäßig durchdringt und das Fenster reinigt sich so selbst. Du musst dann sehr viel häufig, sehr viel weniger bis teilweise gar nicht mehr, das Fenster putzen. Das heißt, Marius Pimmel ist immer sauber. <lacht> Weil er so klein ist. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja. Wir können uns mit Hilfe von Nanotechnologie winzige Sensoren vorstellen, die in Smartphones verbaut werden und ähm, wo ich mit meinem Handy praktisch jede Art von Materie messen kann und erkennen kann. Stell dir vor, du hast ein Handy und da drauf ist eine App, mit der du jederzeit die Luftqualität um dich herum auf Laborniveau messen kannst. Du läufst durch Stuttgart und dein Handy macht plötzlich Piep, der, Feinstaub, äh, das, der Feinstaubanteil in der Luft ist zu hoch und dann weißt du, okay, ich gehe mal weg vom Neckartor. Ja, die Computertechnologie zum Beispiel ist ein Bereich der Anwendung, der heute teilweise schon in den Nanometerbereich geht. Es gibt heute schon äh, Transistoren und Stege und Farb kennt sich damit besser aus als ich, die teilweise kleiner als 200 Nanometer sind.
2: Ich weiß nicht, ob es im Nanobereich liegt, aber es gibt, also was mich immer wieder flasht, sind FPGAs. Ich weiß jetzt nicht mal, was das genau, was, was, was die Abkürzung bedeutet. Ich versuche es mir immer zu merken. Ich vergesse immer. Aber FPGA sind ähm, ist programmierbare Hardware. Du Musst dir vorstellen, du hast einen Chip. Und da drin sind haufenweise PLs nennt sich das und irgendwelche Flipflops und schieß mich tot. Ich check's nicht genau. Aber du kannst dann auf einer High-Level-Programmiersprache ähnlich wie C kannst du programmieren, was das Ding machen soll. Und dann kannst du es nennt sich synthetisieren. Und dann stellen sich da drin sozusagen die Flipflops. Und dann hast du eine echte Schaltung gebaut. Und es geht so weit, dass du auf, auf den neuesten ähm, FPGAs kannst du kleine CPUs und kleine, kleine GPUs, also kleine... Ähm äh, sag mir's. Grafikprogramm. Grafikkarten. Du kannst kleine Grafikkarten da drin synthetisieren, die du einfach programmiert hast. FPGA so, steht
0: für Field Programmable Gate Array. So. Das ist so
2: abartig. Was auch immer das ist. Das ist so dermaßen abartig. Also, du hast. Stell dir vor, früher, oder heute zwar auch noch, aber du, normalerweise, wenn du eine Hardware haben willst, musst du, musst du, musst du ein Board, ähm, ein Layout machen, du musst einen Schaltplan machen, du musst das Ding dir layouten lassen, du musst das Ding dir. Das, diese typischen grünen Karten musst du dir herstellen lassen, musst du bestücken mit. Äh, Transistoren und Widerstände und so ein Scheißding und in dem FPGA kannst du das einfach reinprogrammieren. Der simuliert das dann. Mhm. Und es ist, es ist. Mir fällt,
3: mir fällt aber irgendwie schwer zu glauben, dass die äh, sonderlich leistungsstark sind. Die sind unfassbar leistungsstark. Das,
1: das Geheimnis ist, Mario, dass dadurch, dass die so klein sind, du einfach Hunderttausende davon auf oh, okay, eine Platine
3: okay. mhm. klatschen
2: kannst. Also, das habe ich gedacht, wenn, wenn
3: es einen Kreiser gibt oder eine verbindbar mit einem sind.
1: FPGA
2: simulieren wir einen Computer locker von vor zehn Jahren. Das ist, also, es ist total krank, was die Scheiße mittlerweile kann. Die CPU von vor zehn Jahren vielleicht nicht, aber fast. Ey, es ist wirklich mhm. unfassbar. Das heißt, und ich glaube, also die, die Chips sind, ich zeige es gerade so 1,2 auf 1,2 Zentimeter und in der Dicke paar Millimeter. Ist, wenn du es in der Hand hältst, das kannst du okay. nicht fassen. Da kannst du Video-Processing -Pro und so einen Scheiß damit machen. Okay. Also ich glaube, dass die einzelnen also, äh, Dinger da drin auch im Nanobereich wie,
0: sein müssten. Wie genau diese Sachen hergestellt werden, das kann ich dir im Detail auch nicht sagen. Da musst du Profi sein dafür. Aber es, gibt zum es wurden zum Beispiel schon nanoskopische Strukturen hergestellt, die, ähm, wenn sie bewegt oder gebogen werden, einen leichten Stromfluss erzeugen. Ähnlich wie bei Piezo-Kristallen. Und die praktische Anwendung ist super spannend, denn du könntest dir vorstellen, zum Beispiel Smartphones oder allgemein Kleingeräte zu bauen, die sich selbst laden, während du sie hin und her trägst. Also durch, durch das Rumtragen weil du denen Bewegungsenergie zuführst, du trägst die rum, dadurch wackeln die in deiner Hosentasche rum, werden gebogen, gedehnt, bewegt durch die Schwerkraft und so weiter und laden sich dadurch selbst auf. Die Zukunft könnte uns vielleicht irgendwann Smartphones bringen, die du nie wieder laden musst. Ja, da fällt mir gerade was ein. Die, die in
2: Israel, also das war jetzt schon ewig her, hab ich habe mal gesehen in Nachrichten, in Israel gab es ein, äh, ich glaube es war ein Forschungsprojekt, ich weiß nicht, ob die das dann durchgezogen haben, aber das Forschungsprojekt war, die wollten ähm, Druck. Ich, ich weiß nicht, wie man es nennt. Also sie wollten unter Autobahnen, so ich, ich nenne es jetzt mal Sensor, Sensor stimmt nicht, also so so irgendwas installieren, dass wenn ein Auto drüber fährt, durch die äh, durch die ähm, kinetische Energie, also durch den Druck auf ja. dem Boden Strom erzeugt wird. Sicher eine
0: ähnliche Technologie, ja. ja. Das fällt mir jetzt gerade keine Ahnung, was daraus geworden ist, das ist schon ewig her. Und die und in, wie gesagt, in der Computertechnologie sind wir heute wohl anscheinend schon unter 200, teilweise 100 Nanometern und... Ähm, der, der Eric Drexler schrieb bereits in seinem Buch Engines of Creation darüber, dass es, dass wir in der Zukunft eventuell in einem Speicher, der die Größe eines Zuckerwürfels hat, das gesamte Wissen der Menschheit platzieren könnten. Ja, gut, aber wie, ja, okay, aber die Rechnung daraus besteht ja bestimmt so. Also
2: sie ist ja bestimmt so entstanden, wie viel ähm, Atome hat das Ding? Ähm, oder vielleicht sogar wie
0: viel. Ja. Ähm, Proton, wenn schaffst, Neutron und dann sagst schaffst, du... Um die, wenn du schaffst, jedem Atom eine 1 oder 0 genau, zuzuweisen. Exakt, dann ja, kann, genau. ja, genau ja, so. Ja,
3: ja. <lacht> ja. Wenn das klappt, werden ja auch riesige Serverinseln praktisch nicht mehr äh, nötig, oder? Doch, doch, klar,
1: weil die Rechenleistung, die du benötigst, wird exponentiell steigen mit der Hardware, die du zur Verfügung hast, weil du noch komplexere Aufgaben damit lösen kannst. Also, die Rechenzentren, wie wir sie heute kennen, die werden nur größer werden. Auch wenn die Rechenleistung zeitgleich steigt von der Hardware. Aber ihre
0: Leistung ist, ist, könnte ist exponentiell Durst, wachsen. Ist der
1: Durst nach Rechenleistung steigt genauso. Und
2: selbst, und selbst wenn es nicht so wäre, je mehr Platz wir haben, also je mehr Speicherplatz oder RAM wir haben, desto schlimmer werden unsere Anwendungen. Überlegt doch, guck dir mal, es ist ein, eins meiner Hobbys, ich gucke manchmal auf YouTube aus den 70ern. Ähm, da da gab es Shows, die immer gezeigt haben, die neueste Computertechnologie. Ja, das hast du schon mal erzählt. Äh, ja. äh, die holen sich, die haben da so einen riesen weißen Block, das soll eine, das soll eine Festplatte sein, die hatte keine Ahnung, <lacht> paar hundert Kilobyte und die haben sich daran einen runtergeholt. Ne? Wer soll das benutzen? Wofür brauchst du es überhaupt? Mega geil, heutzutage ja. kannst du einen Kilobyte überhaupt nichts so machen. Ey, heutzutage genau.
0: hast du ein Smartphone, das fünf Jahre alt ist und ärgerst dich, dass es viel zu langsam ist im Umgang mit Chrome und Google Maps. Ja und ja gut ja richtig ja. also auf Deutsch
1: egal wie es wächst wir werden es ausreizen es gibt so kranke Modelle die du he heutzutage noch nicht berechnen kannst effizient mit Computer mit Rechenleistung berechnen kannst ja irgendwelche Wetterberechnungen physikalische Geschichten sowas wie im CERN was da abgeht was die an Rechenleistung benötigen ja. und die würden jeden TerraFlop oder PetaFlop äh, mehr
0: auf jeden Fall sofort nehmen an Rechenleistung. Die sofort
2: weg, kein Problem. Na, ja? Klar. Ja?
0: Ja? Ja, ja. Die, die, die Idee geht auch in Richtung vom sogenannten intelligenten Staub. Also, <lacht> oh also wir, haben, wir haben winzige, ähm, winzige Maschinen die äh, wie so eine Art Staub über Computerplatinen drüber gehen und diese warten oder vielleicht sogar upgraden ähm, und dadurch, was natürlich auch unweigerlich paranoide Gedanken wecken kann, denn der Überwachung äh, ist dadurch im Prinzip keine Grenzen gesetzt und du, vorbei, kann, und du kannst so einen Scheiß natürlich auch relativ easy als Waffe benutzen. Aber auch da, also sorry, da muss ich jetzt echt ein paar Mal reingrätschen, weil ich mich ein
2: bisschen auskenne wenigstens. Also, du hast Staub, ja? Und besteht aus irgendwelchen Nanopartikeln, die, die müssen ja miteinander kommunizieren. Mhm. Die müssen, also, die müssen ja irgendwas haben, wo sie greifen können, irgendwas machen können, äh, mechanisch. Das heißt, die müssen schon mal eine gewisse Größe haben und sie müssen miteinander äh, kommunizieren können. Das heißt, lass es über Wi-Fi sein oder Bluetooth, scheißegal, was sie müssen, was senden können. Und dann brauchst du Antennen, du brauchst Empfänger, du brauchst, äh, und, und, ja. und dann wächst es unweigerlich so dermaßen. Ich sag nicht, dass es nicht möglich ist. Ich sag nur, aus heutiger Sicht,
0: es gibt schon Ideen, es gibt schon grobe Ideen für ein Design von Nanobots, aber auch dazu später mehr. Okay. Also ich, ich, ich später denke, scheint es echt geil um zu werden. Eins, ich denke da äh,
1: an folgendes Farb, um da einzugrätschen, dass, dass das ähnlich läuft wie in einem Borg-Kollektiv. Ein Nanoteil oder ein Nanoroboter an sich ist ein dummes Ding, ja. aber im Kollektiv bilden die quasi in Anführungszeichen eine Intelligenz. Richtig. Also es kann ja auch sein,
2: ja, dass der von
3: Schwarmintelligenz. Ja.
1: Ja, genau. Es kann ja auch sein, dass der Computer, der
2: die der das ähm, den Staub steuert, außerhalb ist. Ja. Genau. ja aber ja. trotzdem brauchst du
1: in also braucht jedes von diesen Partikelchen irgendwas, wo es motorisch was machen kann und es braucht es eine sende muss, ja, einheit Ja, nee, es muss ein universales Nanoteil sein, das eine bestimmte Aufgabe erfüllen kann. Ja, und Zum Beispiel Teil 1 von 300 einer Empfängerantenne zu sein. Und dann koppelt es sich mit 300 anderen Nanoteilchen zusammen, um ein 300 Teile großes Antennenmodul zu ja, bilden. okay, aber jetzt empfangt
2: Jetzt empfängt dieses gekoppelte Modul die genau. Info, muss es aber an andere Teilchen weitergeben, die müssen es verstehen. Ja genau. Und wie gibt es das weiter? Ja, dann hast du weitere Komponenten, die diese Aufgabe abbilden. Ja, aber da, da hast du jetzt gerade, hast du jetzt sozusagen du hast einen ein Zirkelschluss, Netzwerk. Ja schon, aber es muss trotzdem irgendwann beim Einzelnen ankommen, was er jetzt machen soll. Ja? Das heißt, der Einzel ja. braucht irgendwie auch eine Empfängerheit. Irgendwie muss das empfangen und verstehen. Das, und da gibt es also, er braucht eine Art ja, Antenne. Ja, irgendwie ja, muss das ja. gehen. Ja. Mhm. Ja, Info versteh, die Information was muss weitergegeben werden.
0: Ja. Und die heißeste oder ich sag mal die äh, Anwendung, von der man sich momentan mitunter am meisten verspricht in der Nanotechnologie, das sind die sogenannten Nanotubes. Kohlenstoff Nanoröhrchen. Davon haben viele bestimmt schon mal gehört. Da wird, das, das ist für mich immer noch Magic, wie Leute überhaupt da drauf gekommen sind, da wird in einem komplexen Verfahren sehr heißes kohlenstoffhaltiges Gas, also Kohlenstoffplasma im Prinzip, über äh, einen Katalysator geblasen, sage ich jetzt mal leinhaft. Da wird Kohlenstoffgas über eine Eisenkugel zum Beispiel drüber geblasen. Und ein Teil des Kohlenstoffs aus dem Gas, aus dem Plasma, setzt sich am Katalysator ab und formt sich dort selbstständig, selbstorganisiert zu kleinen Röhrchen. Und das ist ein Material, das sich da bildet, diese Kohlenstofftubes, diese Röhrchen, das so in der Natur nicht existiert. Das haben wir Menschen bereits erschaffen, das gibt es nicht in der Natur, das kann nur synthetisch hergestellt werden. Und diese Kohlenstoffröhrchen haben erstaunliche Eigenschaften. Sie sind bis zu 500 Mal reißfester als Stahl, dabei aber rund 100 Mal leichter. Man ist sich bei den genauen Zahlen noch nicht ganz sicher. Ja, aber die, haben, die sind brutal viel leistungsstärker als Stahl zum Beispiel. Wa warum heißt, da habe ich, hab ich mich
2: immer dran gestellt, warum heißt nie Röhrchen? Heißt, die, weil, die, wenn, weil ich, wenn ich das Wort Röchen höre, stelle ich mir vor, dass es in der Mitte ein Loch hat wie so ein, wie ein Strohhalm. Du kannst Oder es dir, ist ein
0: Faden. Du kannst die dir tatsächlich wirklich als so eine Art Tunnel vorstellen. Das also sind, die haben wirklich ein Loch in der Mitte? die haben, wirklich, die haben wirklich so eine Röhrchenform. Krass. Die haben wirklich eine, es gibt... Eine geheimnisvolle Eigenschaft von Nanoteilchen, die wir Selbstorganisationen nennen, dass sich kleine Teilchen, wenn wir sie auf bestimmte Art bearbeiten, selbstständig in gewisse Formen äh, bewegen. Das klingt Magic, aber ist eigentlich relativ, wie soll ich sagen, banal. In der Natur sucht jeder Stoff immer den für sich optimalen Eigen, die Eigenschaft. Ein, 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 mhm. ein Regentröpfchen nimmt nicht eine Tropfenform an, weil es ihm Spaß macht, sondern weil das halt für dieses Wasser. Ja, weil es
2: von der Luft geformt
0: wird. Dadurch. Ja, und weil diese Form halt die, ich sag mal, effizienteste Art ist. So wie wir Menschen, wir suchen immer die Möglichkeit, wie wir am wenigsten Energie verbrauchen. Wenn ein Regentröpfchen
2: unten ankommt, ist es auch kein Tröpfchen mehr.
0: Ja, genau. Aber ich sag mal, in ganz vielen Situationen nehmen Stoffe in der Natur die für sie energetisch effizienteste Form ein. In und, allen Situationen. Und, ja. und, und diese, diese, dieser Kohlenstoff formt sich zu solchen Röhrchen. Und, ähm, die Zahlen, die ich euch genannt habe, 500 mal reißfester als Stahl, 100 mal leichter, die sind noch relativ theoretisch. Die, in ganz vielen Experimenten wurden diese Tubes schon hergestellt. Ähm, ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass schätzungsweise schon 100 Tonnen äh, Nanotubes hergestellt wurden von der Menschheit. 100 Tonnen? Ja, auf, auf, <lacht> ey, auf, ey, auf, der, auf der ganzen Welt halt in Tausenden Versuchen. Ja, ich, ja, ich hätte es damit gerechnet, gemacht. dass sie ein paar Zentimeter damit gemacht haben oder sowas. Wir so. wissen leider noch nichts wie wir diese Nanotubes effektiv in großen Mengen herstellen können. Und, Und vor wir, allem, wie
2: wir sie miteinander verknüpfen Wir haben es
0: auch noch nicht geschafft, die zu größeren Bauteilen zusammenzusetzen. Also die, wir wissen momentan nur, wie wir sie macht, Aber wir wissen noch nicht wirklich, wie man damit umgeht. Wie Wir, wie wir, wir wissen nicht, wie wir aus diesen Nanotubes jetzt einen Stahl äh, Stahlträger, ist ja der falsche Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Seil. Mhm. Wir mhm. wissen nicht wie, genau, wie wir aus diesen Tubes jetzt ein konkretes Seil machen können. Die sind ja auch wahrscheinlich super kurz, oder? Ja, na klar, die sind im Nanobereich. Na klar. Das ist, die sind, die sind winzig. Hast du, hast du auf deiner Liste auch Graphen? Ja, gerade. im Prinzip ist das ja eine Art Graphen, ist es, das, das, ist das ist halt Kohlenstoff. Ja. Ne? Und lege ich jetzt auch meine Hand nicht dafür rein, Graphen ist wahrscheinlich nochmal was anderes, aber ich im weiß Nano noch, was da
2: vor ein paar Jahren mal das mega durch die Presse gegangen ist, dass die, das war wie so eine Folie, die ja. ultra reicht, reißfest war und äh, laut der, wenn ich es noch richtig weiß, im Prinzip ein Molekül
0: dick. Ich, das war so, also dünner geht es nicht ja, auf der kann, ja? kann sein, dass das Nanotubes waren. Es gibt so Nan die Idee von so Nanoröhrchenpapier, das wirklich nur so papierdick ist, mit dem du halt aber schwere Sachen hochheben kannst. Ja. Und Kohlen in Kohlenstoff ist in der Nanotechnologie der Shit, vor allem wegen diesen Nanotubes. So, und die werden später auch noch eine Rolle spielen beim Weltraumlift. Dieser Baustoff könnte vielleicht der neue Scheiß der Menschheit sein. Vielleicht. Vielleicht. Wenn wir es schaffen, die irgendwie zu bändigen und zu verstehen, wie wir mit denen konkrete Sachen Aha, machen können. am Schluss schmeißen wir es doch eh nur uns mehr und vergiften. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Naja, und die, ähm, die Schlüsseltechnologie, die uns Menschen überhaupt die Fähigkeit gegeben hat, in die Nanowelt einzusteigen, war das Rasterkraftmikroskop. Das wurde Mitte der 80er das erste Mal eingesetzt, da damals noch mega primitiv, aber die beiden Entwickler haben einen Nobelpreis bekommen und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir mit äh, konventionellen Mikroskopen, mit Lichtmikroskopen in diese Welt nicht eindringen können. Mhm. So, da steht ein Türsteher, die Physik und sagt, du kommst hier nicht rein. Wir können nicht unter die 200-Nanometer-Grenze Grenze mit Lichtmikroskopen. Es geht einfach nicht. Weil es nicht das sichtbare Licht ist, für uns sichtbar. Richtig. Aber was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel
2: ähm, die Wellenlänge verkürzen? Das heißt, wir gehen in, von mir aus, Gammastrahlen, die haben wir keine Ahnung, wir haben hier brutals kleine, ähm, ja brutalst kleine Wellenlängen, dann wäre es ja messbar und in...
0: Ja, aber mit Gammastrahlen und zum Beispiel auch mit dem Elektronenmikroskop schießt du da ja was rein und veränderst dadurch dein Messobjekt. Ah nein,
2: Gammastrahlen ist nichts anderes wie Licht mit einer kleineren äh
0: Ja, richtig, aber hat halt die Fähigkeit einzelne Atome und so weiter ja, okay, rauszuballern okay, okay. Ne? Ja, weil es halt hochfrequent, hochenergenisch ist. Ja, und das, das Rasterkraftmikroskop manchmal wird es auch Rastertunnelmikroskop genannt, war die Einstiegstechnologie die funktioniert nämlich folgendermaßen aus äh, äh, Sie sieht folgendermaßen aus wir haben eine hauchdünne Nadel. Das ist wirklich High-Sci-Fi-Shit. Das ist etwas, wofür Physiker, glaube ich, viel Geld ausgeben. Wir haben eine hauchdünne Nadel, deren Spitze nur wenige Atome dick ist. Fragt mich nicht, wie man das herstellt. Das war, ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab geguckt, ich habe gesucht. Niemand konnte mir für mich als Laie verständlich machen, wie man das herstellt. So. Wir haben eine winzige dünne Nadel, die nur ein paar an der Spitze nur ein paar Atome dick ist. Und im Nanobereich gibt es einen Effekt namens Tunnelstrom. Wenn du mit dieser Nadel oder jedem anderen beliebigen Objekt sehr nahe an andere Atome ranfährst im Nanometerbereich wirklich ganz nah, das sind nur Nanometer Entfernung, dann gibt es plötzlich einen winzigen, winzigen, aber messbaren Strom zwischen der Nadel und diesem äh, Objekt. So, da gibt es plötzlich eine winzige Spannung und ein Raster-Tunnelmikroskop fährt mit der Nadel ganz nah an das Objekt ran und tastet sich Stück für Stück an diesem Objekt entlang und guckt immer, okay, hier wird der Strom größer, hier wird der kleiner, hier muss ich hoch oder runter fahren. es dauert natürlich ewig und dadurch kannst du ganz langsam Objekte abtasten und kriegst dadurch ein vom Computer generiertes Bild auf Atomebene. Was für eine das, kranke Technologie. Ist das verständlich? Alter. Ja, es ist verständlich und es ist absolut beeindruckend, Mann. Das ist komplett kranker Scheiß, Mann. Also, dieses Tunnelmikroskop braucht dann halt auch mal einen kompletten Nachmittag, um irgendwie eine Fläche von ein paar Millimeter abzutasten. Ja, aber du kriegst dadurch Bilder auf Atomlevel. Und wenn man mit dieser Nadel noch näher ranfährt, verstärkt sich dieser Strom sogar. Und man kann dadurch einzelne Atome geringfügig bewegen. Man kann sie manipulieren. Es gibt Bilder von äh, Physikern, die in Versuchen, äh, kleine Strich, habe hab ich so ein Bild gezeigt vor der Aufnahme, die Strichmännchen mit Kohlenstoffatomen gebaut haben. So, wir haben bereits heute die Fähigkeit, einzelne Atome zu verschieben und zu bewegen. Aber dieser dieser Strom, wie genau funktioniert das? Weil das ist ein quantenphysikalischer Effekt. Ich kann dir nicht sagen, warum und wieso, aber wenn zwei Objekte auf Nanoniveau nah an, genug aneinander kommen, gibt es einen Elektronenaustausch zwischen denen. Einen
2: Elektronenaustausch oder, 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 oder so ein Potential, wo du messen kannst? Ich, ich
0: das, da bin ich mir nicht sicher gerade. Krank, Mann. Das ist geil, oder? Und das war die Einstiegstechnologie, die es uns oder erlaubt hat, die, überhaupt oder, in diese Welt einzusteigen. Oder
2: weißt du vielleicht? Oder müssen sie eine Stromquelle draufgeben, um
1: um um dass ein nee. Strom fließt? Das müssen sie nicht. Das heißt, das Strom wird induziert dadurch und, ja. Okay, aber wir Doch. hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, dass äh, Moleküle immer die effizienteste Form annehmen. Ja. Ein Strichmännchen ist jetzt nicht die effizienteste Form. Na, das, ja, die, die, die
0: haben die haben einzelne Moleküle genommen und die verschoben. Und auf was für eine Oberfläche? Also oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Weil also, es gibt Bilder. Google, Google mal Rastertunnel, Mikroskop ja, und Strichmännchen. Ja, ja. Ja, aber
2: selbst wenn man die Bilder sieht, ist es unvorstellbar. Ja genau. Solche Fragen: Was für ein Untergrund? Wo liegt das? Wie bitte was? Ich meine zum Beispiel: Was ist da außen rum? Was ist denn in den Zwischenräumen? Wo sind die anderen Moleküle, die vorher da waren? Ja, ja genau. genau. Also
1: ich, <lacht> ich glaube, wir stellen uns das komplett falsch vor, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. 100 Prozent, Mann. 100 Prozent. Aber ich muss sagen, ich bin fett beeindruckt, Alter. Also das sind Technologien. Respekt,
0: Alter, dass das möglich ist. Warte mal, ich, ich zeige euch das Bild mal. Ich verlinke euch das, liebe Hörer, auch in der Episodenbeschreibung. Ich zeige euch mal das Bild.
1: Geiler Scheiß. <lacht>
0: Das ist halt vermutlich etwas, wofür ein paar Physikstudenten oder vielleicht auch ausgewachsene Professoren. Ich glaube, eher ja, Professoren. Das, da haben die wahrscheinlich wochenlang dran gearbeitet. Um nee, die meistens so,
2: die, die, die Studenten machen die echte Arbeit, die Professoren heimsen. Ich würde da so einen Scheiß pre reinschreiben. So
0: If you can read this, you're an asshole <lacht> oder sowas. Ja, und das ist halt ein Späßle. Damit wurde einfach nur gezeigt, dass wir das können. Aber wir sind dann natürlich auch noch weit davon entfernt, wirklich praktische Sachen damit zu machen. Die Frage ist auch, wie
2: lange bleibt es so? Ja. Weißt du, äh, ja. Ja, ja. ist es kurz hinschieben mit einem, keine Ahnung, elektromagnetischen Feld das so halten und zwei Sekunden später ist es weg? Oder? Ja, genau,
1: genau. Das ist die Frage. Mir die fehlen ich mir 40 stelle, Milliarden
2: ja. Infos, Fred, studier endlich Physik, dass ich dir solche Fragen stellen
0: kann. Hey, wir kriegen manchmal von, von Hörern und Hörerinnen äh, die Frage. Was muss ich denn studieren, um in dieses Feld einzusteigen? Alles. Alles. <lacht> ja, Physik und Chemie und Nanotechnologie. Selbst wenn du ist dann Physik
2: studiert hast, weißt du das wahrscheinlich nicht. Weißt du was? Ich meine, da musst du dich spezialisieren. Das, das ist schon
0: Spezialgebiet. Ja, richtig. Also. Du musst, ja, natürlich, tot, du musst dich
2: tot spezialisieren, dein ganzes Leben drauf verwenden. Irgendwann bist du Professor. Und
0: das ist halt schon was sehr Spezielles. Ja, total, Mann. Ja, ja. Das ist was sehr Spezielles. Mir wird auch
2: immer wieder klar, ich habe letztens wieder irgendwas auf, auf YouTube mehr reingezogen, wie immer. Mir wird immer wieder klar, ich habe auch echt keine Ahnung, wie Strom wirklich funktioniert. Weißt du, jeder denkt ja, da fließen ein paar Elektronen durch und dann hast du Strom. Ja. So ist das alles. Das ist, das ist viel das ist auch, und kompliziert.
0: Auch für mich, der sich echt jahrelang schon damit beschäftigt hat, ist das sehr geheimnisvoll. Je, Je mehr
2: du dich nicht professionell damit beschäftigst, auf Deutsch äh, Sachen liest und halt ja. Videos anguckst, desto
0: weniger verstehst du ganz ehrlich. Weißt du, als Elektriker oder vermutlich auch Elektrotechniker lernst du halt, ja, wenn du dies und das machst, dann passiert das ja, und jenes. Ja, aber wir wissen auch nicht, wie und das, genau das, läuft. das zu checken ist schon heavy shit. Aber warum? Warum? Ja, genau. Warum fließt ich hab, dann von Punkt A nach Punkt B dieser Strom ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel
2: letztens gelernt und ich kann es immer noch nicht fassen und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, das war ein typisches YouTube-Gewichse, aber ich habe gelernt, stell dir vor, du hast, ich habe hier einen Schalter vor mir und dann sind zwei Kabel dran, eins geht zu einer zu ne Leuchtdiode und eins, oder zu einer Lampe und eins geht zurück, also dass ich einen, einen Stromkreis habe, ja? jetzt mache ich den Scheiß an und dann kommt ja Energie bei der Lampe an, dass sie leuchten kann und Wärme mhm. erzeugt, mhm. so. Und es scheint wohl so zu sein, dass in so einem Stromkreis die ähm, Elektronen sich kaum bewegen. Also es ist nicht so, dass die da durchrasen, ja, wie genau. man sich das vorstellt, sondern die, die scheinen sich kaum zu bewegen. Und das ist so, so eine
1: Links-Rechts-Bewegung eher, ne?
2: Der, nee, mein nee, das ist, das ist äh, Wechselstrom, Gleichstrom, scheißegal. Wechselstrom ist dieses Vor-Zurück, Gleichstrom ist, okay. es geht in eine Richtung, so haben wir es gelernt, ob es stimmt, keine Ahnung, aber die Energie, also nicht die Information, sondern die Energie, die wirklich dann äh, die Lampe erhitzt und sie hell macht, die scheint Außen am Kabel entlang zu, zu gehen Also auf Deutsch du hast, ja, du hast Am Kabel entlang hast du zwei Felder ein, äh, Wie heißt das mal Ein Magnetfeld Und ein ähm, oh, irgendwas Feld. Oh, Ich weiß nicht mehr Zwei Felder, die orthogonal, also 90 Grad Zueinander angerichtet, äh, angeordnet sind
0: Angerichtet? Ange
2: <lacht> angeordnet sind. Und, dort, <lacht> und dort scheint wohl die Energie Übertragen zu werden, das heißt die echte Energie Die dort ankommt, um das Ding hält zu machen Geht außen am Kabel entlang angeblich kann, wenn du, wenn du sowas hörst, denkst okay, auf Deutsch ich habe überhaupt nichts verstanden.
3: Fred, hat dein Lehrer früher nicht immer so einen Spruch abgelassen, Physik heißt, wenn es nicht
0: funktioniert oder sowas eine Art? Nee, nee das war, das ist so ein typischer Schülerspruch, wenn es knallt und raucht, ist es Chemie. Wenn es nicht funktioniert, dann Physik. <lacht> Weil Physiklehrer, die halt sich eine Stunde Mühe geben, um einen Versuchsaufbau im Klassenzimmer zu machen und dann klappt es nicht. Ja, aber auch da, auch da gehe ich so weit zu sagen,
2: ein Physiklehrer, der dir erklärt, also im Prinzip das Einzige, wo ich es geschafft habe, also Strom ungefähr zu verstehen, wie's, wie es sozusagen auf Bauteilebene funktioniert ist, wenn du es dir vorstellst wie Wasser. Als hättest du Leitung mit Wasser, ein Widerstand ist, ist äh, das Rohr wird kleiner. Ähm, Ein Schwamm liegt drin. Genau, eine Pumpe ist irgendwie bla. Du kannst, es, es gibt ja auch so, so geile Tabellen, wo du ziemlich jedes ba elektronische Bauteil vergleichen kannst mit einem mechanischen Bauteil. So kannst du es dir gut vorstellen. Okay. Aber wenn du mit einem Physiker redest, und der dir dann erklärt, was wirklich passt, ja. dann, dann merkst du, okay, ich habe überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, was ja. da wirklich abgeht.
0: Das ist eigentlich. Ich weiß, dass echt echt ich, nichts, ich, weiß, dass ich ja? nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß Scheißdreck. Tja, Leute, lasst uns sprechen. Also allein das Rastertunnelmikroskop könnte man schon ewig drüber labern, das ist super spannender Scheiß, Alter. Ich bin nur gespannt, inwieweit sie das weiterentwickeln, aber lasst uns sprechen über molekulare Maschinen. Wir können uns fantastische Anwendungsfelder und Möglichkeiten vorstellen, wenn wir es schaffen, molekulare Maschinen zu bauen. Medizinische Nanobots, die in unserem Körper Aufgaben erledigen, äh, reinigen, Stell dir kleine Roboter vor, die in deinen Adern stecken und die deine Kapillargefäße reinigen und dich so vor einem Herzinfarkt schützen. Punktgenaues Ausbringen von Medikamente, äh, das Entfernen von Giftstoffen und Geschwüren, äh, hochentwickelte Nanobots könnten die Alterung von Zellen verlangsamen oder sogar reparieren und das auf die Zelle exakt Okay. Angenommen, wir wären soweit oder wir sind soweit,
1: würdet ihr euch sowas injizieren? Dass das es soweit sind, Boah, ja. das ist eine gute
3: Frage. Soweit sind bedeutet, dass das es funktioniert. Ja, natürlich. Ich weiß ja nicht, wenn die Dinge schaffen, die Erektion zu vergrößern und den Haarausfall
0: zu bekämpfen, <lacht> dann würde ich definitiv zu tun. <lacht> <lacht> Könnt ihr auch meine hässliche Fresse wieder in Ordnung bringen? Ey, aber Andi, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Da gehen auch Ängste mit einher, her, oder? Also, ja.
1: Ich meine, du kannst so ein Teil vielleicht programmieren, dass es Krebszellen abkillt oder irgendeinen anderen Scheiß in deinem Körper macht. Aber wie steuerst du, dass es keinen Scheißdreck macht und auf einmal nicht deine Gehirnzellen angreift und die als Krebszellen? Nee, sind? sorry, wenn du es wenn steuer... Wie gesagt, also
2: aus... Als Ingenieur. Also immer, wenn wir über sowas reden, geht in meinem Kopf sofort los. Okay, wie programmiere ich das? Wie schaffe ich, dass es tatsächlich diese eine Bewegung ausführt? Wie schaffe ich, dass die Info da ankommt? Wo ist der Prozessor? Wie funktioniert das alles? Das sind sofort die Gedanken im Kopf losgehen und das endet immer damit, dass es auf jeden Fall in Mikrogröße sein muss. Ich wüsste nicht, wie es anders ist oder sogar noch mehr. Aber angenommen, wir schaffen es, so ein Ding zu programmieren, dass es irgendwas in einem Körper macht...
1: Dann gehe ich eher davon aus, dass wenn was schief geht, dass es einfach nur tot irgendwo rumschwimmt, so wie es alles. Ja, was ist, wenn es jetzt deine Gehirnzellen als Krebszellen identifiziert aus Versehen? Ein Programmierfehler. Ja, dann geht's ja, da, nee, dann geht's ja schon los. Wer identifiziert die Zellen und schickt sie dahin? Das kann das Ding eigentlich selber nicht
2: machen, da reicht der Pro auf molekularer Ebene hast du zu wenig Moleküle überhaupt
1: Logik abzubringen. Okay, also musst du es mu quasi optimal. Du also musst es ja diesem, von außen steuern. Musst du es mit so einem Art Mikroskop, äh, wie es der Fred eben genannt hat, genau auf diese Krebszellen platzieren. Ja, keine Ahnung, Beispiel. du musst es ja. Okay, aber was passiert jetzt, wenn diese Krebszellen vernichtet sind? Diese, dieses Nanomolekül hört ja nicht auf zu existieren. Ich werde
3: ich es ja, ich ich bestimmt möglich, die mit einer gewissen Lebensdauer zu versehen oder dass sich das sowieso ja, von, häng, von Natur häng, aus auflöst. Hängt euch mal
0: gerade nicht zu so sehr an der technischen Machbarkeit auf. Ähm, Farb und Andi, ihr seid, ja, ihr seid ja Softwareentwickler und Farb bei dir weiß ich, dass du auch sehr viel mit Hardware äh, tatsächlich äh, zu tun hast in der Softwareprogrammierung. Du hast, so ein, du hast solche Nanobots, wie man sie ja nennt, oder auch Naniten, heißen sie bei Star Trek zum Beispiel, du hast so Nanobots in dir, die medizinische Aufgaben in deinem Body erfüllen und jeder von uns kennt das, dass Computerprogramme auch mal einen kleinen Fehler haben, dass die auch mal einen kleinen Bug oder einen Glitch haben, ähm, in der AI-Folge haben wir ja auch darüber viel gesprochen. Wenn ich mir so ein Ding implantieren lasse, wenn ich mir so eine Spritze mit Nanobots verpassen lasse, dann freue ich mich natürlich drauf, dass meine Adern gereinigt werden. Ich kann saufen und rauchen wie ein Schlot, weil die Nanobots das alles wieder sauber machen. So. Ich kann vielleicht sogar einen Gehirntumor von denen entfernen lassen und meine, meine Zellalterung stoppen lassen. Aber was ist, wenn die mal einen Fehler haben? Was ist, wenn die mal glitschen? Wenn, wenn, wenn da irgendein Programmierfehler drin ist, dann wird plötzlich meine Leber zersetzt. Das gilt für alle...
2: Instrumente, ja, das, die das, in
0: der Medizin angewandt das, werden. Das nennt man
1: in der heutigen Medizin Nebenwirkungen. Nebenwirkungen eines Medikaments sind genau diese unerwünschten Nebeneffekte, mhm. die der Eingriff in den Körper mitbringt. Und Richtig. ich glaube, dass du Nebenwirkungen auch bei der Nanotechnologie haben wirst, wenn ja. die medizinischen Einsatz hat. Es ist, es ist ultra geil und ultra faszinierend, aber ich glaube, die ja. Risiken... Ja, die können die über, wir nicht überwiegen. abschätzen. Wir haben, ja, ja deswegen, deswegen haben wir auch ja. Ich, ich glaube,
3: da geht es auch wieder um diesen äh, Punkt, den man immer so anspricht: überwiegen die Risiken oder überwiegen die Vorteile? Ja,
1: ja richtig. Genau. Also, wenn ich einen Gehirntumor habe, hab, der nicht operabel ist und die sagen mir: nicht. ey, hör zu, wir haben noch eine Option: Nanotechnologie, friss oder stirb. Sonst verreckst du in einem ja, Jahr. Ja, genau. Aber genau, um die Frage zu beantworten, ob ich es mir
2: spritzen würde, muss ich darüber nachdenken, wie funktioniert es. Wenn, wenn wir das weglassen, kann ich dir
1: die Antwort nicht geben. Ich muss drüber mm. nachdenken, wie funktioniert es, Wie sind die zusammengeschalten? Wer, wer steuert das? Welche? Ja, weißt du, was ja. Und mache? dann hast du irgendein YouTube-Video, wo die Elektrizität erklärt, wo du nicht durchsteigst. No offense. Genau. Genau. Ja, richtig. Genauso richtig. wird es bei der Nanotechnologie auch sein. Und am Ende stehst du da und denkst du, okay, ich habe keinen Teil verstanden von dem, was mit der Arzt aber ich in weiß, dem aber ich werde erklärt hat.
2: Aber weißt du, du kannst mir ungefähr die Funktionsweise sagen. Wo sitzt die Logik? Wer programmiert wie was? Wie funktioniert die, die, die Hardware? Blablabla. Bla, bla. ja.
0: Wann kam der letzte Patch? Und ey,
2: wenn du operiert werden musst und die irgendwelche krassen Geräte anwenden, die halt schon existieren im Krankenhaus, die du nicht kennst, denkst du auch nicht drüber nach. Und da kann es gibt ja Geräte, die unfassbar genau ähm, operieren können und und. Die werden aber von außen, von dem, von, äh, von dem Arzt gesteuert. Wenn da was schief läuft in der Software, dann schneidet er dich einfach kaputt, dann bist du tot. Da denkst du auch nicht drüber nach, weil es schon existiert und dort wird es genauso sein. Es, es wird ja. tot getestet sein, es wird Haufenweise Sicherheitsprotokolle geben und ja, wenn es mir hilft, werde ich es mir definitiv reinhauen. Naja, aber irgendwann kommst du an den Punkt, da musst du es an einem Mensch testen. Ja, richtig, ist ja mit aller Technologie so. Genau, mit jedem Operations, äh, mit jeder Operationsgerät. Schon also ist also Respekt ja
1: so. an die Menschen, die sich da äh, damit testen lassen werden. Ja. Ja, da werden vorher haufenweise Affen und Hunde oder keine Ahnung. Also
2: ja, und so am, Anfang, am
0: Anfang werden das Freiwillige sein und oder Leute, die keine andere Wahl mehr haben und sich deswegen dazu entschließen. Ja.
2: Also, du kannst ja sowas immer, und das wird auch passieren, an Tieren testen. Also, ja. Wenn, ja. wenn wir die Krebszellen in Affen also, so lösen können, können das, das auch das haben Sie ja sagen,
1: schon, behaupte ich jetzt mal auch bei da uns. gibt es auch einen, äh, äh, einen Begriff dafür, äh, lass mich lügen, Drug on the Spot oder, oder so ein Scheiß heißt es, wo du diese Nanoteilchen direkt an der Krebszelle injiziert Das haben sie mit Ratten schon gemacht mhm. und äh, die dann die Krebszellen auch angegriffen haben. Genau, Medikamentenausgabe, Zellen, genau. Ja, genau, genau. Das hat irgendeinen Fachbegriff, Wack on the Spot oder so ein Scheiß, keine Ahnung, wie das genau mhm. heißt. Ähm, klärt mich da gerne auch auf, wenn ihr Experte seid, liebe Zuhörer. Ähm, das funktioniert, aber ich frage mich halt immer, okay, jetzt ist, jetzt ist diese Krebszelle besiegt, das Nanoteil hat seinen Job erledigt. Mhm. Es löst sich ja nicht einfach in Luft aber auf. Aber ich
2: wette, dass es dafür auch einen Plan gibt. Auf Deutsch vielleicht eine muss zweite, es, muss eine es zweite ja, Spritze, ja. die es auflöst. Muss oder es, genau. oder vielleicht können wir zeigen, dass unser Immunsystem die danach abbaut. Ja, vielleicht. Ja, also genau. Leute, Leute
3: ko komplett dämliche Idee vielleicht. Aber ich habe, ihr kennt doch den Film Elysium.
0: Mhm. genau. Da ja. gibt's auch diese Medibank-Bänke oder so etwas. Das e Elysium, wo es diese zwei Klassengesellschaft gibt, wo die armen Schlucker unten auf der dystopischen Erde leben und die reichen Leute in dieser Raumstation oben im Himmel.
3: Ja. Ganz genau, der Film. Und äh, da, da ist ja halt die, ähm, diese Gegebenheit, dass die reichen Menschen diese Medibanks haben. Die können scheißegal, was von eine Krankheit haben, die legen sich dahin, da geht einmal ein Scanner drüber und die sind geheilt. von Egal, was von einem, mhm. äh, was von einem Leiden. Leider wird die Funktionalität von diesen Medibanks in den Filmen nicht wirklich erklärt, ja, wie aber, auch. <lacht> <lacht> aber im Endeffekt ist das ja eigentlich, könnte man ja, ja irgendwie äh, verbinden und äh, eventuell, du hast die nur so lange da drin, du, du hast die nur im Körper solange du in dieser Medibank liegst.
2: Ey, wenn, du, wenn, also du ich, den, ich, wenn du denen ihre Motorik steuern kannst, kannst du sie auch alle an hätt, einer Stelle sammeln lassen ich, und schneidest ich sie ich raus hätt, oder Ich, ich habe noch
1: eine Idee tatsächlich, sondern vielleicht tatsächlich in dem Moment, wo sie sich mit einer Krebszelle verbinden, dass die sich dann halt irgendwie so weit verändern, dass du die dann ausscheidest oder die sich ja? dann vernichten ja, genau. oder sowas. Und weißt du, also, dass, 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 dass der Löschprozess an sich, sich in dem Moment, wo man sich mit einer Krebszelle vereint, dafür sorgt, dass dieses... Nanoteilchen keinen weiteren Schaden anrichtet, oh, weil es seine so Funktion erfüllt hat. Sieh's mal so, der Körper kann sämtlich kranke Giftstoffe, Blei und Scheißdreck ja, ja, ja. ausscheiden, abbauen. Wir haben, und
2: wahrscheinlich ja. muss man einfach sagen, gut, ey, wie wenn du ähm, eine Chemotherapie kriegst. Ist super ja. scheiße für den Körper, aber vielleicht funktioniert es. Und dann ist da genauso. Wir, haben, ja, wir ja, haben in ja. unserer
0: Makrowelt ja äh, durch Beobachtung die Vorstellung, dass Geräte meistens aus so anorganischen Materialien wie Metallen zum Beispiel hergestellt sind, weil die sich als praktisch erwiesen haben. Aber in der Nanowelt gelten ganz andere Regeln. Es könnte sein, dass so ein Nanobot aus äh, Molekülen zusammen gebaut sind, die gar nicht so viel anders sind als die Dinge, die wir im Körper haben. Wir können und uns vorstellen, äh, äh, es geht dass der Nanobot ja? aus Kohlenstoff bin, besteht bin und dass der dann irgendwann auch vom Körper abgebaut wird. Hast du, du ich, gerade die
3: Funktionsweise des T1000 aus Terminator 2
1: rezitiert? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> bin, ich, so? bin ich vollkommen bei dir. Mir geht es tatsächlich nicht ums Material, sondern um die
0: Funktion. Na, der T1000 war ja flüssig Metall.
3: Erzählt der Schwarzenegger nicht in dem Film, dass ähm, Kohlenstoffmoleküle, die sich irgendwie be beweglich äh, zusammenverbinden? verbinden. Ey, du machen. kannst
0: aus Kohlenstoff auf den krankesten Scheiß machen. Nicht umsonst ist das ganze Leben und äh, die ganze biologische Sphäre aus Kohlenstoff gebaut. Kohlenstoff ist das vielseitigste Element, äh, das wir überhaupt kennen. Du kannst alles Mögliche aus Kohlenstoff basteln. Vom Burger, von, von, vom Pommes frites, bis zum Nanoröhrchen, bis zum Graphen, bis zur stabilen Maschine kannst also, du ist aus Kohlenstoff fast alles denkbar. Da, da
2: kommt jetzt wieder äh, 3,0 Realschule, 9. Klasse, aber ist es nicht so, dass Kohlenstoff <lacht> mit jedem Scheiß reagiert? Und richtig. Also man darf sich nicht so vorstellen, dass ein Burger nur aus Kohlenstoff existiert, aber es reagiert mit jedem Fuck und deswegen kann man so viel draus bauen. So genau. ist richtig? Kohl
0: Harald Lesch also ich, ich Harald nicht. Lesch hat immer das Bild gebracht, Kohlenstoff ist der party King im Periodensystem. Ja. Kohlenstoff verbindet sich mega gern mit allem Möglichen und deswegen ist es auch so vielseitig. Wir könnten uns zum Beispiel auch vorstellen, dass mikroskopische Roboter die Luftverschmutzung reinigen. Die schweben einfach rum wie Staubpartikel und bauen Verschmutzung um in harmlosen Scheiß oder zum Beispiel das Wasser der Meere von Giftstoffen befreien. Ölteppiche zum Beispiel auf dem Wasser. Du schickst ein paar Nanobots rein und die verwandeln das giftige Öl in harmlose Kohlenstoffverbindungen. Sie müssen es ja nicht mal verwandeln. Sie müssen Erd es einfach auf einen Fleck schaffen, dass man es abschöpfen kann. Zum Bleistift. Könnte. Aber würde ja schon Erd reichen. Erdöl zum Beispiel. Erdöl. Geil, wenn du es in der Heizung hast. Scheiße wenn du es im Meer hast. Oder, oder in der Lunge. Erdöl ist eine Kohlenstoffverbindung und wenn du dieses Molekül einfach umbastelst, ist es plötzlich ein Burger. <lacht>
2: Ganz plump. Ja, aber es ist ja auch nicht nur Kohlenstoff drin im Öl.
0: Ja, aber das oder? besteht zu einem, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es besteht zu einem großen ah. Teil aus Kohlenstoff. Erdöl sind gepresste ist es dann nicht, ah, das, ja, das Ist dann das nicht
2: Oktane Blase, so Ketten? Je nachdem, wie lang die Kette... Der, ja, das ist die, die
0: Form, das ist die Form, aber die besteht aus Kohlenstoff. Ja, genau, du hast Kohlenstoffketten
2: und je länger die Kette, desto, keine Ahnung, ja. was mehr Energie oder so ein Scheiß. Ja. Wie gesagt, Ey, das oh Gott, ist, ich es keine ist, Ahnung, ich es ist alles
0: der Burger, der vor dir liegt, dein Body, deine Augen, dein Pimmel, deine Nase, das Schnäpsle, das vor dir ist, das Erdöl, das besteht alles zu einem nicht unerheblichen Teil aus Kohlenstoff.
1: Gute Idee, ja. lass uns nochmal Schnäpsle trinken, Oh Ja,
0: warte mal. Deswegen sagt der
2: Hard auch immer, dass wir Kohlenstoffeinheiten
0: sind. Sind wir, sind wir. Der ganze Planet hier besteht aus Kohlenstoff. Die ganze Biosphäre ohne Kohlenstoff würde hier nichts existieren. Ja. Und wenn wir über solche mikroskopischen Anlagen über solche Roboter nachdenken, dann gibt es ein paar Probleme, die gelöst werden müssen. Und eines der größten Probleme ist der Antrieb. Die Dinger müssen sich irgendwie bewegen und sie müssen irgendwie Aktionen vollführen. Und wenn es nur ist, einen mikroskopischen Greifarm zu heben oder sich von Punkt A nach B zu bewegen. So, wie treiben wir diese Geräte an? Ähm, einen Verbrennungsmotor, wie wir ihn hier benutzen, in unserer Makrowelt, können wir nicht nutzen. Geht nicht. Wir wissen erstens nicht wie, und zweitens, selbst wenn wir das auf, auf mikroskopischem Niveau umsetzen könnten, was voll krank wäre, würde es dem Körper vielleicht schaden, weil da Hitze freigesetzt wird und im Körper brauchen wir ein konstantes äh, Energieniveau, ein Hitzeniveau. Wenn, deine, wenn die Nanobots heiß werden beim Rumfliegen, ist es vermutlich scheiße für deine äh, Arterien. Ja. Aber es gibt, ein paar, es gibt ein paar abgefahrene Dinge in der Natur, von denen wir uns schon versuchen, Ideen abzuschauen. Zum Beispiel etwas, das jeder von euch in diesem Moment hat und vermutlich auch benutzt, Muskeln. Muskeln sind ein super spannendes Gerät der Natur. Denn die verwandeln Nahrung, also Energie, in Bewegung, ohne dabei Wärme zu erzeugen. Wenn du, wenn du Gewicht heben machst, dann wird dir natürlich, natürlich heiß und das wird alles warm. Aber das ist eine Neben, das ist eine, In Muskeln erzeugen keine das Wärme. Das ist eine Nebenwirkung. Der, die einzelne Muskelphase an sich, äh, produziert bei der Bewegung keine Wärme. Die Wärme entsteht, weil dein Organismus hochfährt und weil Echt? dein kompletter Körper hochfährt. Die einzelne Muskelzelle selbst, das ist Meg, das ist Magic, das ist faszinierend. Die einzelne Muskelzelle an Doch, sich. Das ist belegt? Die, die einzelne, ja, ja, die einzelne Muskelzelle, ähm, Verbra äh, erzeugt keine Werbe bei der, bei der Bewegung. Ja, ist alles sekundär vom Körper. Oh, an, die will nochmal Schnäpsle saufen. Okay, auch, wir das auch
2: gekaufte saufen. Auch
0: hier, auch hier Hörer bitte äh, wieder, auch hier widerlegen, wenn es nicht stimmt. Ne? Und inspiriert durch die Natur mh, so. hat die Nanotechnologie eine Idee, nämlich nicht auf Verbrennung zu setzen, sondern auf Formänderung. Kontraktion könnte der Weg sein. Spermien. Spermazellen, das hatte ich auch in, meiner Physi in meinem Physikreferat, erinnere ich mich gerade. Ähm, Spermien haben einen Geißelantrieb. Fab, du hast ein Spiel programmiert, äh, Spermula One, könnt ihr übrigens bei Steam kaufen, wo da so eine Art Mario Kart mit Spermienzellen.
2: Ja, die, haben einen, die, Profi. die haben
0: einen Geißelantrieb die, Geißel die haben hinten auf gut Deutsch so ein Schwänzle Das rumzappelt Und dadurch bewegen sich die durch den Körper Könnte eine Idee für Nanobots sein Okay, ja. du musst halt in einem Medium sein Von das, ja, Aber das bist du im Körper das ja immer
2: nicht so dicht ist, dass du dich nicht mehr bewegen kannst Im
0: Körper bist du ja immer in irgendeiner Flüssigkeit Ja richtig, Flüssigkeit. aber die Frage ist,
2: wenn ich jetzt Blut nehme oder keine Ahnung was äh, Wasser mm. Wie, wie dicht darf es höchstens sein und wie hoch darf der Druck höchstens sein, dass sich das noch dadurch bewegen kann?
0: Also, Prost erstmal.
1: Tschüss. Lass uns mal ein bisschen für Eigenwärme sorgen hier ja, im Kopf. Oh ja.
0: Fuck, ey. Eine Idee, die bereits in den 90ern beschrieben wurde, ist der sogenannte molekulare Rotator. Das hat Farb vorhin, glaube ich, schon angespielt. Da werden winzige Partikel äh, zu einer Art Propeller zusammengebaut. Also da gibt es so, eine, so einen kreisförmigen Steg aus äh, winzigen Objekten, zum Beispiel Nanotubes, und in der Mitte ist ein weiteres Teil, das rotiert. Ähm, Voraussetzung ist, dass dieses Ding, dieser molekulare Rotator wiederholt und kontrollierbar sich um 360 Grad dreht. Ja. Also du willst da den, den, der Propeller soll sich ja dauerhaft und steuerbar Wie bewegen. wurde es in deinem Beispiel zum Rotieren ja. gebracht? Es, das weiß ich, ey, ich, da muss ich leider sagen, das weiß ich jetzt nicht konkret. Ich bin da Aber es ist definitiv eine drin. chemische Reaktion. Ja, es konnte experimental experimentell bereits ein molekularer Rotator gebaut werden, ja. der sich allerdings nicht ganz um 100, 360 Grad gedreht hat und das war auch leider nicht beliebig wiederholbar, sondern der ist leider relativ schnell abgekackt, aber die Basics wurden bereits gesetzt für einen molekularen Rotator.
2: Also, und Da komme ich jetzt wieder und muss wieder äh, reinkrätschen. Okay, angenommen wir schaffen das. Das rotiert jetzt um 360 Grad für so und so. Viel. Irgendwann ist die Energie aufgebraucht. ja? Das macht es wahrscheinlich ein paar Mal, dann ist es vorbei. Ja. Äh, angenommen, es macht es sehr oft so, dass wir wirklich schwimmen können mit dem Ding. Meine erste Frage, wie steuere ich, wie schnell das Ding geht? Ja klar. Irgendwo Zwar muss ist, ja auch die Energie wie herkommen. Lenke ich,
0: ja? Wie lenke ich Wie ich das Ding? Brauchst du im Prinzip dann mindestens zwei von denen. Ne?
2: So eine Art Flügel oder irgendein Scheiß. Also, da, dann und dann geht es noch weiter. Die Steuereinheit, die sagt, dass langsam, schnell, rechts, links wie kriege ich
1: die da noch drauf? Ja.
2: Und dann noch ja, die Antenne, die, die, die entgegennimmt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, mein? ich glaube, ja, du ja, denkst
1: ja. zu komplex. Ich glaube, das muss mehr auf Randomness Ja, aber dann, aber Weil du, du tust einfach mit so einer Spritze einfach Milliarden von diesen Nanoteilchen injizieren und du setzt einfach darauf, dass 1% das Ziel findet. Okay, nicht steuerbar von außen. Genau. 99 Prozent ja. ja, am Ziel vorbei. Okay. Geht verreckt irgendwann. Irgendwann ist die Energie aufgebraucht, dreht sich nicht mehr. Verreckt. Aber ein Prozent trifft das Ziel, was du treffen willst. dockt da irgendwie an und macht eine chemische Reaktion. Genau. Oh, das ist eine geile Idee. Ja,
2: ja, so okay, funktionieren
3: okay. Spermienzellen, oder?
2: Richtig. Ja, 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 ja. Genau. richtig. Ja. ja.
3: ja. Okay, ja gut, ich ich versuche die, die ganze jetzt. Zeit
2: an steuerbare Maschinen ja, zu denken. Ja, ich ich, ich glaube, die diese logischen Sachen machen. Der, ja,
3: genau. Okay, ja, das ist ja, gar ja. nicht so blöd. Ja? Das war ja das, was Fred anfangs gesagt hat, dass man denen diesen Antrieb an äh, praktisch äh, einflößt, den auch Sperminseln haben. Mhm. Ja. Und bei denen ist ja auch im Endeffekt so nur ein ganz kleiner Prozentsatz, kommt mhm. durch.
2: Ja, klar. Ja.
0: Also, man kann sich echt viel kranken Scheiß ausdenken mit so molekularen Maschinen. Und es, die, der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt. Aber ähm, diese ganze Idee und auch Engines of Creation vom Herrn Drexler und so weiter. Es gibt da auch wirklich sehr viel Kritik und es gibt nicht wenig Wissenschaftler, die sehr, sehr, sehr bezweifeln, dass sowas irgendwann wirklich mal praktikabel, ich sag mal, zur Marktreife werden kann, weil ähm, ein Punkt ist zum Beispiel, dass solche Geräte vermutlich mega störanfällig wären für äußere Begebenheiten. Ähm, wenn sich ein Beispiel zum Beispiel, wir haben so einen Nanobot, der irgendwo in der Luft agiert und... Und plötzlich kühlt sich die Luft geringfügig ab und dadurch kondensiert Wasserdampf und plötzlich äh, liegt auf diesem Roboter ein dicker Film aus Flüssigkeit. Weißt du, wir in, unserer Makrowelt, mhm. wir in unserer Makrowelt machen uns da keine Gedanken, aber stell dir mal vor, so ein, so ein, so ein Nanoroboter fliegt hier gerade in der Luft rum und das Zimmer wird um vielleicht nur ein, zwei Grad kühler und plötzlich kondensiert ein kleines bisschen Wasserdampf in der Luft. Nur ein paar Wassermoleküle setzen sich ab und plötzlich liegt dieser Roboter in einer, in einer fetten Schmiere aus, aus, aus dickem Wasser ähm, und kann sich nicht mehr bewegen. Also. Es gibt eine Luftfahrt was,
2: das nennt sich Single-Event Upset. Das bedeutet, je, weiter du, je höher du fliegst, desto weniger Atmosphäre hast du und desto mehr bist du natürlich sämtlicher Strahlung ausgesetzt. Ja? Mhm. So. Du musst ja vor. Und das ist jetzt kein Witz. Da werden Berechnungen, Safety-Berechnungen angestellt. Wie wahrscheinlich ist es, dass in meinem Prozessor ein Elektron rausgehauen wird von der Strahlung und deswegen ein Bit sich ändert und ich eine komplett falsche Berechnung Also ich mache irgendwo 1 plus 1 und es kommt 14 raus, weil ein Bit ja. rausgeschossen wurde von der Strahlung. Das nennt sich Single-Event-Upset. Jetzt stell dir mal vor, du hast was, was nur aus ein paar Atomen besteht. Ein Single-Event-Upset zerstört das gesamte Ding.
3: Mhm.
2: Wäre auch so eine... Einfach mal in so
1: einen Raum geschmissen. Das, das, ein real real, also das ist genau. real. Ne? Also ich denke, dass du mit der Nanotechnologie sehr, sehr, sehr spezielle Aufgaben unter sehr, sehr kontrollierten Umweltbedingungen erfüllen kannst. Aber ich schieße irgendwas in die Luft und lasse es einfach frei schweben und es soll das CO2 aus der Atmosphäre ziehen oder binden oder, mhm. oder das, das Erdöl aus dem Wasser rausziehen. Ich glaube, dass da sind einfach zu viele Umweltfaktoren mit dabei, um, äh. um diese diesen Anwendungsfall wirklich herzustellen. Aber dein
2: Argument fand ich bis jetzt echt am besten auf deutsch stochastisch einfach alles drauf schießen. Ja, genau. irgendwas genau. trifft. Ja. Auf, das war ja. bis jetzt echt, also ja, wenn dann so wahrscheinlich.
3: Ja. Und, und auch dann dein, dein zweiter Aspekt ist vollkommen richtig, dieses äh, einfach etwas in in unsere reguläre Atmosphäre rauszuschießen. In der Medizin operieren wir auch nicht an der freien Luft. Ja, also da ist auch alles steril gehalten. Die Umstände müssen stimmen, damit alles funktioniert. Ja. Und ich glaube, das sollte dann auch dort der Fall sein.
0: Ja gut, das hast immer ja. Aber, aber es
1: würde natürlich wiederum bedeuten, dass das für Weltraum ultra spannend sein könnte, weil du halt null Umwelteinflüsse hast in Space.
0: Aber auch keine Fortbewegung dann, jedenfalls nicht. Richtig, zu, nicht durch einen Propeller. Der Propellerantrieb wird im Space völlig nutzlos sein, weil ja, da, da gibt es kein Medium durch das man sich durchbewegt.
1: Ja, aber um, um zum Beispiel jetzt den Treibstoff aufzubereiten im Raumschiff oder sonst irgendeinen anderen Scheiß mhm. im Raumschiff oder am Raumschiff zu machen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da sinnvollere Ansätze oder mehr Ansätze geben könnte als auf der Erde, wo du diese äußeren Einflüsse halt hast wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Ja, aber ein Raumschiff ist ein kontrollierter Bereich. Also Da kannst du, da kannst du Temperatur und ja. Sauerstoffgehalt mhm. und Keine Atmosphäre. Ahnung, also wesentlich besser kontrollieren als jetzt irgendwie auf dem meine Planeten ehrliche Erde. Antwort
2: ist keine Ahnung ja. Also ja, muss ich echt ja.
0: sagen
1: ich, ich mache gerade ein Gedankenexperiment
2: ja, ich klar. bin da auch wie überfragt. wir das immer
0: tun hier ja ja, ja. ja.
2: scheiß uns fehlt echt ein Physiker in der Runde <lacht> äh, ich meine ein Chemiker
1: Chemiker ein fehlt uns
0: um schon auf eines der ich sag mal langsam Late Game Themen dieser Folge zu kommen die Anwendung, die uns die Nanowissenschaft vielleicht bringen könnte und auf die wir alle warten und die im Team Kirschwässerle auch ein paar Mal angeteast wurde. Und so häufig haben mich Hörer und Hörerinnen äh, gefragt, fuck, wann redet ihr denn mal über dieses scheiß Thema?
1: Darf ich raten? Ja, Borg
0: naniten <lacht> Die Borg? Was? Äh, nein.
1: Ja, die Borg injizieren ja zur Assimilation äh, Nanosonden die deinen Körper umprogrammieren ja. und, umbauen auch. und umbauen und ihn zu einem gefügigen Borg machen, wo
0: du deine komplette Kontrolle über deinen Körper verlierst. Genau, ist eine Anwendung der Nanotech in der Science-Fiction. Ja. Ja. Nein, ja. Das, worauf ich hinaus möchte, das worauf ich hinaus möchte, ist natürlich der Weltraumlift. Der Fahrstuhl ins Weltall. Ja. Okay. Warum wollen wir den Lift haben in Space? Um konventionell Dinge ins All zu schießen, müssen wir mega viel Energie und Kohle aufbringen. Wir haben schon viel darüber gesprochen beim Team Kirschwasserle Ganz konkret zum Beispiel in der Folge über Elon Musk und SpaceX. Ähm, um auf konventionellen Weg, also mit einer Rakete hochschießen, was ins All zu bringen, haben wir momentan Kosten von rund 20.000 Dollar pro Kilogramm. 20.000 Dollar pro Kilogramm Masse. Ja, das hat tatsächlich Elon Musk mit SpaceX ein bisschen gedrückt jetzt, mit den wiederverwertbaren Raketen. Aber es ist immer noch schweineteuer, um irgendwas ins All zu bringen. Ja. ja. Und bei einem Weltraumlift, also wir hängen ein Seil vom Himmel runter und können uns an diesem Seil hochziehen, haben wir einen riesengroßen Vorteil gegenüber der konventionellen Raumfahrt. Wir müssen den Treibstoff nicht mit uns schleppen. Eine Rakete ins All zu schießen, ist so anstrengend. Die Rakete besteht, wenn sie unten am Boden ist, zu einem Großteil aus Treibstoff, aus Fuel. Es ist vollkommen krank. So, Wir schießen eine kleine Payload, eine kleine Nutzlast mit einem riesengroßen Treibstofftank ins Weltall und der Treibstofftank wird am Ende abgedockt und verglüht in der Atmosphäre ja, oder fällt in hast du irgendwie 100 runter.
1: Tonnen Last auf der Rakete um am Ende irgendwie 10 Tonnen ja. Nutzlast. Ja. Keine Ahnung, wie die konkreten Zahlen sind, aber es ist abnormal, wie viel Treibstoff du mit transportieren musst, um eine deutlich niedrigere Menge an Nutzlasten ja, ins
0: Space um, zu bringen. Um, um die Gravitationssenke Erde zu verlassen. Ja. Die Schwerkraft ist einfach scheiße für die Raumfahrt. Die zackt es. So, wenn wir ins All wollen, dann müssen wir diese scheiß Schwerkraft überwinden von der Erde.
2: Ja, aber wenn wir Slingshots machen, ist sie wieder gut.
0: Ja, <lacht> richtig. Äh, aber um erstmal die Erde zu verlassen, ist es voll für den Arsch. Und ja, aber jetzt mal dumm
1: gefragt, wenn ich einen Weltraumlift habe mit einem Seil ja. dann muss ich auch die Energie
0: aufbringen, um ja, na klar. nach oben dann hack, zu kommen. Du hackst dich dann Stück für Stück ein und ziehst dich langsam hoch, wie man das an dem Seil macht im Turnunterricht und so weiter. Das kostet natürlich auch Energie, aber es wäre sehr viel günstiger, weil wir nicht den äh, Treibstoff mitschleppen müssen. Es, es geht ähm, ja, glaube ich, nicht nur ums Geld. Im Endeffekt, glaube ich, kannst du Sachen im All
3: weitaus schneller beschleunigen als, also die verlieren ja Energie und äh, Geschwindigkeit, wenn du sie von der Erde aus schießt. Na klar, weil du die also Schwerkraft überwinden musst. Ja eben, und wenn du dann im All wenn du im All
0: eine Rakete oder ein Objekt bewegst, wenn wir kriegst du ey, weitaus mehr Speed hin, oder? Wenn Fahrt? wir scha es schaffen, große Dinge ins All zu kriegen, dann ist die Raumfahrt mega easy. Wenn das Raumschiff bereits im All ist, ist alles mm -hmm. vergleichsweise easy. Der, der größte Scheiß ist immer die Erde, unsere Haustür zu verlassen. 20.000 Dollar pro Kilogramm mit einer Rakete, ungefähr. Und jetzt habe ich verschiedene Berechnungen mir angeguckt und auch, äh, es gibt auch ein spannendes Video vom Harald Lesch dazu und so weiter. Und man schätzt, dass mit einem Weltraumlift die Kosten pro Kilogramm Masse bei circa 300 Dollar liegen würden. 20.000 Dollar Versus ist 300 Dollar. Je nachdem
2: wie du den wie du den Lift konzipierst, kannst du ja wahrscheinlich auch ähm, keine Ahnung metallische Schienen oder so anbringen, dass du im Prinzip den Strom, den du brauchst, also für deinen Elektromotor, um dich hochzubringen, mhm. einfach über die Leitung bekommst. Weißt mhm. du, also, also mhm. du musst die Last, du meinst, dass das ist so
1: auf so eine Art Magnetschwebetechnologie ja, äh, oder sowas. Ach, ich stell's
2: ganz billig, du hast, du hast diesen Lift und an dem Lift gehen ein paar Metall äh, Spuren vorbei mm -hmm. ein paar mm -hmm. Kabel und alle keine Ahnung alle paar Kilometer es eine Trafostation die es verstärkt blibla blub und dann kannst du dich da halt kannst du den Strom beziehen von der Trasse ja. selbst Irgendwie Wobei, sowas.
1: Ich glaube du hast einen Fehler in dieser äh, Kalkulation Fred ich glaube die Konstruktionskosten sind bei diesem pro Kilogramm nicht mit einberechnet sind ja. sie nicht ist aber auch scheißegal. Die, nein, Nein, ehrlich ist, äh, ich glaube bei den 20000 Dollar ist nämlich die komplette Rakete an sich mit einberechnet das die Herstellungskosten und alles drin und den ja. genau. ja, ja, ja. ja, ja. diesen Weltraumlift herzustellen also
0: Nanotechnologie, sprechen wir gleich darüber, ja, aber das ja. sind immense Kosten, die wir noch gar nicht abschätzen können, ja. natürlich, Alter. Ey, der Welt, wenn es diesen Weltraumlift geben würde, dann würde in Sachen Weltraumfahrt kein Auge mehr trocken bleiben. Das würde uns völlig neue Möglichkeiten erschaffen. Das also, würde sind, wir ehrlich,
2: sind wir ehrlich, im besten Fall werden äh, Regierungen das bezahlen und du musst dann nur noch die Energie Absolut. bezahlen. Und dann
1: kannst du auch ja. ruhig so rechnen. Das, das wird ein Gemeinschaftsprojekt sein ja. müssen, wo sich Nationen
0: zusammenschließen. Mit der Idee des Weltraumlifts haben Autoren bereits Ende des 19. Jahrhunderts gespielt. Da hat ein russischer Wissenschaftler inspiriert vom Eiffelturm die Idee ähm, gehabt, wir bauen einen äh. Turm, der bis zum Himmel reicht, bis Nach ins Babel. Weltall. Der wollte, der wollte einen Turm bauen also der wollte von unten nach oben einen Turm bauen der bis ins Weltall das reicht halt knicken, ne? ja und heute gehen wir von einer anderen Idee auf <lacht> aus wir platzieren im Orbit um die Erde herumkreisend eine Plattform und von dieser Plattform hängt ein gigantisches Seil also geostationär geostationär und da hängt ein gigantisches Seil runter bis zur Erde unten bräuchten wir auch eine Plattform die würde man so wie wir das uns heute vorstellen, irgendwo im Ozean platzieren, irgendwo im Meer. Dann ist es nämlich auch nicht so schlimm, wenn die mal ein paar Kilometer nach links und rechts und so schlängert, ja. Und zwischen diesen beiden Stationen hängt ein Seil, an dem wir uns langsam hochhaken. So. Und die Idee ist genial, aber das große Problem bei dieser Idee ist das Material, das hier in seine Grenzen stößt dieser Weltraumlift müsste nämlich wirklich, wirklich sehr, 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 sehr lang sein. Ähm, und hier kommen die Nanotubes ins Spiel. Der Weltraumlift wäre so lang, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo das Seil an seinem eigenen Gewicht zerreißt. Mhm. Das wird so lang und so schwer irgendwann, dass das durch sein eigenes Eigengewicht kaputt geht. Wie hoch müsste so ein Weltraumlift sein? Der Weltraumlift müsste ähm, geschätzt momentan rund 36.000 Kilometer hoch sein. <lacht> Boah. Es reicht... Es reicht nicht, auf nur 10, 11 Kilometer Höhe zu gehen. Ja gut, 10, 11 nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, vielleicht 100 bis 1000 um, Kilometer. Also aktuelle Schätzungen, das sind wirklich nur Schätzungen, wir können das nur schätzen, aber aktuelle Schätzungen gehen von einer Höhe von 36.000 <lacht> Kilometer aus. Alter. F Fred, Fred, du hast
3: vorhin davon gesprochen, dass man sich hochhangeln muss. Wie ja. verdammt lange dau dauert der Tage.
0: Ja, Und jetzt kommt's, pass auf. Die Leute stellen sich das so vor, dass da oben eine Plattform kreist und das Seil hängt runter zur Erde und da kletter ich hoch und so wird es auch sein. Aber du brauchst auch ein Seil auf der anderen Seite, das von der Station ins All ragt, als Gegengewicht, damit, wir den, äh, damit durch die Fliehkraft das Ding außen gehalten wird, damit das Ding nicht auf die Erde stürzt. Und dieses Seil, das habe ich aus einem Harald Lesch Video, Terra X, dieses Seil, das ins All ragen würde das wäre rund 108.000 Kilometer lang. Also, ich habe die Hälfte bis zum, bis zum Mond. Ich habe auch noch eine andere Schätzung aus einem Physikpaper ähm, gefunden. Da ging die Schätzung von rund 80.000 Kilometern aus. Also, ob es jetzt 80 oder 108 sind, ab. lass, lass, lassen wir mal beiseite. Aber es wäre eine massive ja, Konstruktion. Reicht es
2: nicht, dass ähm, die Plattform oben einfach mehr Masse hat? Nee, es reicht nicht. Warum
0: nicht? Du brauchst das Gegengewicht einfach. Ja, du aber wenn ein... du
2: mehr Masse hast. Achso, du brauchst Gewicht, das in, in weniger Schwere existiert, wahrscheinlich.
0: Du Ja, du. Ah. Das, 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 das Ding oh würde oh. sonst abstürzen. Scheiße, Mann. So und also der der Weltraumlift wäre insgesamt über 130.000 Kilometer lang. Das, das ist die halbe Strecke zum Mond. Ja. So Stahl, wenn wir uns vorstellen, wir würden dieses Seil aus Stahl bauen, kommen wir sehr schnell an Grenzen. Das Problem ist, wie gesagt, je länger du das baust desto mehr Eigengewicht hat dieses Seil und es muss dann immer dicker werden, um nicht zu reißen, kriegt dadurch aber auch mehr Masse. Wenn wir das aus Stahl bauen, müsste dieses Seil oben an der Plattform rund 30 Kilometer dick sein und man hat den Weltraumlift mit den Eigenschaften von Stahl durchgespielt und Stahl würde bereits ab einer Länge von 26 Kilometern reißen. Es gibt das Material Kevlar, aus dem zum Beispiel kugelsichere Westen gebaut werden, das relativ leicht, aber reißfest ist. Mit Kevlar kommt man auf rund 250 Kilometer. Trotzdem nicht mal annähernd dran. Nee. so Und jetzt kommen die Nanotubes ins Spiel. Und die Nanotubes, die Nanoröhrchen werden in vielen Space-Videos bei YouTube und so weiter als absolutes Allheilmittel prognostiziert. Und die Nanotubes sind krass. Aber nach aktuellen Schätzungen und Berechnungen würden die Nanotubes Beeindruckende Zahl, aber immer noch nicht ausreichend nach rund 6000 Kilometern reisen.
2: Was ist, wenn wir das Ding so bauen, dass die Plattform immer nach oben beschleunigt?
0: mit Treibstoff oder was? Ja,
1: ja dann wird es vielleicht, dann wird es halt ja, dann aber auch wieder... musst aber irgendwie den, das Ding auch konstant mit Treibstoff versorgen, ja.
0: Aber, aber die, die Plattform ist hier das nicht ist das allein Problem. Ja, ja. Ja. Allein ist mich. Da ich kannst auch du auch deine Rakete in die, Genau, die, die steht unten und pumpt. <lacht> die Plattform ist nicht das Problem. Das Problem ist das Seil, das unter seinem eigenen Eigengewicht reißt. So, Nanotubes, 6000 Kilometer, aktuelle Schätzung. Vielleicht können wir die auch noch advancen oder so. Das sind nur Schätzungen, wir wissen es nicht.
2: <lacht> okay, das mit dem Seil über der, über der Plattform war mir nicht bewusst. Ich dachte, man ja. kann eine gewisse aber Höhe ich, einfach
1: erreichen und dann ich, ist ich, so. Ich verstehe noch nicht, wieso wir diese 36.000 Kilometer brauchen. Da bin ich doch schon im tiefsten Space. Ja, ja, naja, na, ja, nein, na, ja, da bist also, du immer
0: nur relativ nah an der Erde. Also, ja, das wollte ich,
3: wollt ich sagen. W wann, aber, wann durchbrechen wir die äh, Gravitation? Ab wie viel Kilometer?
2: Stratosphäre ja, oder was da alles kommt? Keine Ahnung. Das ja, also, also,
0: kann ich dir gerade nicht sagen. Ne.
2: Gravitation wirkt immer. Immer, ja. immer, immer. Ja, immer. ja. ja, ja. Aber dass, sie, dass du sie nicht mehr spürst, dann musst du echt weit, weit, ja. weit weg. Ähm, aber, warte mal kurz. Ja. Die Berechnung, also ich gehe jetzt mal davon aus, es berechnet sich so: ja. wenn, du, wenn du in einer gewissen ähm, Umlaufbahn von der Erde bist, wissen wir alle, dann bleibst du dort ja. einigermaßen und fällst immer über den Horizont, aber auch die Mir oder sonst irgendwas, die es nicht mehr gibt, scheiße, die, die, hat die, müssen immer, die müssen Die nah müssen immer ein bisschen. So ja. einmal im Jahr oder ja, ja. einmal, ich weiß nicht ja, ja. wie oft, müssen die einfach sich wieder ein bisschen genau, ein paar, ein paar ja. Meter anheben, weil sie sonst auf die Erde runterfallen. So, und. Auf Deutsch, du kannst ja ausrechnen, Fliehkraft, ähm, wie schnell dreht sich die Erde, je weiter ich weg bin, desto größer wird meine Geschwindigkeit, blibla blub. Und allein schon so Sachen wie, dass das Seil nicht in Schlingern kommt mm. und sich verknotet und darüber wollen wir wahrscheinlich gar nicht reden. <lacht> ähm, ich werde da, ich, da kannst du ziemlich einfach ausrechnen, wie lang muss das Scheißding ja. sein und wo muss welche
0: Masseverteilung sein, damit das stabil bleibt. Es gibt die Idee, dass das Seil unten sehr dünn anfängt und sich erst nach oben verdickt. Also es gibt die Idee, dass das Seil unten nur ein paar Millimeter dick ist und nach oben dann sich langsam verdickt und oben dann mehrere Zentimeter lang ist aus Nanoröhrchen. Aber selbst in diesem Fall würde durch die krasse Entfernung ein Seil aus Nanoröhrchen vermutlich geschätzt über 140.000 Tonnen
2: wiegen. Und ey, nochmal, jetzt mal ohne Scheiß, nächstes Ding. Angenommen, Wir haben das alles gebaut und jetzt kommst du oben in der Station an die Fliehkraft ist doch bestimmt so hoch, dass für dich unten auf einmal die Decke ist. Das heißt, du wirst doch bestimmt an die Decke ähm, beschleunigt, oder nicht? So wie wenn, stell dir vor, ich nehme einen Saal mit einem mit einem Fliehkraft.
0: Du bist auf einem Karussell, ja, und drehst dich.
2: Ja, stell dir vor, ich habe ich habe einen Beutel mit einem mit einem Ball drin, den drehe ich. Der Ball bleibt da drin, solange ja, ich drehe. Ja, ja, also, das heißt. Du bist ja unfassbar weit weg. Die Erde dreht sich sau schnell. Ich wusste sogar mal aus, wenn ich, wie, wie schnell, weiß ich gerade nicht mehr. Und wenn ich das dann, wenn ich sozusagen die, die, die Fliehkraft ausrechne, bei, bei 36.000 Kilometern Entfernung, ey, da muss ich doch an die Decke gedrückt werden. Ja, höher als 9,81 Meter Weitere, Her
0: Weitere Herausforderungen, Wind und Wetter in der Atmosphäre, ähm, Vibrationen, bei so riesigen Geräten gibt es teilweise Vibrationen, die sich dann verstärken. Weltraumschrott, meinte Farb schon vor der Show, wo wir drüber gesprochen haben. Du musst die ganze Zeit manövrieren, also brauchst du doch wieder Treibstoff? Wir haben einen riesigen, wir haben eine fette Sphäre aus Weltraumschrott, die um die Erde kreist, die diese Station gefährden und das Seil gefährden könnte. Ja, und ja, krass, Die, ich muss ja. sagen,
1: das illusioniert mich gerade ein bisschen. Ich war auch ein großer ja. Fan vom Weltraumlift, aber wenn ich jetzt diese Zahlen
0: höre, dann rückt das echt in noch weitere Entfernungen. Also es gibt, es gibt bei YouTube, ich habe mir wirklich viele Videos reingezogen, es gibt bei YouTube einen arschvoll von Videos und ich möchte keinem der Leute da irgendwie eine schlechte Intention unterstellen, das sind alle Space Freaks und Sci-Fi Freaks wie wir, die halt einfach eine positive Stimmung machen wollen und auch Klicks für ihre Videos haben wollen, aber es gibt einen arschvoll Videos, die das so darstellen, als wäre der Weltraumlift machbar und fast schon vor der Haustür und super positiv und optimistisch in die Zukunft gucken, aber wenn man echte reale Physiker fragt und der Harald Lesch zum Beispiel spricht ja über Sachen auch immer kritisch, manchmal ist er fast schon ein bisschen zu pessimistisch, aber mhm. der Typ betrachtet den Scheiß halt, äh,
2: ja, real halt Realität real real ja. ja, Realität tut weh. Ja, Realität tut weh.
0: Aber wenn man die echten Physiker fragt, ähm, dann sind das so ihre Dimensionen von Masse, von, von Längenskalen, dass wir momentan den Weltraumlift eher ins Reich der Mythen äh, mhm. entlegen müssen, leider. Leider. Es gibt übrigens ein Crowdfunding-Projekt. Ja. Es gibt übrigens im Netz ein Crowdfunding-Projekt, das heißt LiftBot, die Geld sammelt für den Weltraumlift. Die haben auch schon richtig viel Kohle gesammelt. Die mhm. haben, glaube ich, schon über 30, die haben glaube ich schon ein paar hunderttausend Euro gesammelt, aber das ja, ist für einen wow. Weltraum. <lacht> das ist für den Weltraumlift halt. Für
2: die Kohlebaume das Flugzeug, das dich zum Weltraumlift fliegt. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt tatsächlich auch ein aktuelles Projekt, das heißt Space Tethered Autonomous Satellite Mini Elevator Stars Me, das ähm, von Weltraumorganisationen getestet wird, aber das ist nur eine winzige Mini-Version eines Weltraumlifts, der innerhalb des geostationären Orbits-Kram macht und Elon Musk wurde zum Beispiel auch befragt in einem Interview zum äh, Space Elevator und <lacht> er hat auch gesagt, ich finde das geil, ich bin Fan davon, aber er meinte, Zitat, es ist nicht die richtige Lösung im Moment. Es ist momentan unrealistisch und fraglich, ob das praktikabel ist. Mal, Was, ganz, ehrlich, mal gesagt, ganz ehrlich, ganz wäre es ja, überhaupt möglich, hätten wir auf der Erde überhaupt die Ressourcen dafür? Ja, das ist, das ist eine Frage, Alter. Also, wenn wir unsere Erde übel ausbeuten, schon. Das Material würden wir ja machen. Das Material kriegen wir schon zusammengeschnort, aber zu welchem Preis halt? Das ist du die hast gerade
2: gesagt, nur im geostationären Orbit be äh, sich bewegt. Das hört sich an, als wäre das irgendwie niedriger Orbit oder bla bla bla. Ich will nur kurz festlegen: geostationär heißt nur, dass du immer über dem gleichen Orbit schwebst. Ja, genau, Punkt richtig. Genau, genau. Die Höhe ist dabei scheißegal. Genau, genau, genau.
0: Und ja, der Spacelift ist eine geile Idee, aber momentan müssen wir leider sagen, es ist Sci-Fi. Sehr, sehr schade.
1: Ist wahrscheinlich,
2: naja, es ist Phi, nicht sei. Ja,
0: Es ja, ja, ist Fiction ja, momentan. Ja, ja. ja. Es gibt auch noch eine geile Idee, die heißt äh, Space Tether. Ähm, guckt euch dazu, auch das verlinke ich, wenn ich dran denke, mal in der Episodenbeschreibung gibt es ein geiles Video davon vom genialen YouTube-Kanal Kurz Erklärt, wo immer mit so geilen Cartoons, das kennen viele Hörer, mit so kurzen Animationen so geile Sci-Fi und Space-Themen erklärt werden. Es gibt so eine Idee, die heißt Space Tether, da werden in der Umlaufbahn der Erde Plattformen äh, aufgebaut, die so äh, Seile mit Haken haben und wenn ein abfliegendes Raumschiff losfliegen will, werden die von da eingehakt und beschleunigt und dadurch sinkt dieses, diese Plattform im Orbit etwas ab, weil sie Energie verliert. Diese Idee funktioniert aber nur, wenn auch einkommende Raumschiffe, die zur Erde wieder zurück wollen, sich da auch einklinken und abgebremst werden, sodass, sodass diese Plattform der Space Tether die Energie wieder aufnimmt und dann im Orbit erhöht wird, also so, so, so eine Balance hält. Das ist auch eine mega geile Idee, auf die ich tatsächlich gar nicht so im Detail eingehen will, weil man das sehen muss, um das zu verstehen. Ähm, ist aber momentan auch nur Fiction. Ja. Die, die Gravitationssenke der Erde, das Shithole. Gravitation, aus dem wir raus müssen, wird uns noch sehr lange Zeit Schmerzen ja, bereiten. Mann, der
1: Trick ist, die Gravitation zu überwinden.
2: Was ist, was ist wenn, wir die, wenn wir die Lifte ultra klein bauen? Also, das heißt, wir haben nur ganz, ganz. Also, wir können dort keine Menschen so hochschicken, aber wir können so mal vielleicht so Sachen im Bereich von bis zu 100 Kilo hochfahren. Und dort, Fab, da lege ich,
0: leg ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer, aber Fred, ich glaube, ich dass, da, ich glaube, dass da die gleichen Regeln gelten. <lacht> also, die, 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 die Länge dieses Gesamtkonstrukts ändert sich dadurch nicht. Sicher? Das kann ich. Nee, sicher das bin ich nicht. Sicher sein. bin ich mir nicht farb, aber.
2: Die Länge, das und die, die, die Länge und die. Ähm die Dichte und so weiter des Gesamtkonstrukts muss sich ändern mit der Last, die ich hochfahren will. Muss. Ja, muss.
0: ja. ja. ja wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dem Space Elevator. Es wäre geil, wenn wir ihn hätten, aber momentan eher unrealistisch. Wir machen eine kurze Pause und laden uns nochmal kurz mit Naniten auf. Alles klar. Und gleich kommt der kranke Scheiß. Wie immer versprochen, gleich wird es übel und dystopisch. Bis gleich kack und Sachgeschichten. Yeah. So, zurück aus dem Borgalkoven. Ja, dann müssen wir einfach schnell ein bisschen trinken. Prost. Zum oh, nee. So, jetzt, jetzt guck ich mal, wie der Farb stirbt. Genießt eure wasserstoff äh, äh, ähm, sauerstoff kohlenstoffeinheit oh. oh. oh, Ethanol. Ethanol-Alkohol, den wir gerade trinken. Besteht aus Kohlenstoff... Wasserstoff, Sauerstoff. Drei voll langweilige äh, Atome. Drei voll langweilige Elemente, die überall um uns rum sind. Wenn du sie in der richtigen Form assemblest, ne? werden sie zu Kirschbesser hey Leute,
2: können wir auf und schnappst du es. <lacht> Wie bitte? Ich kann nicht mehr.
1: Fabio! Mit oh, scheiße, Mann. Glaub du spinnst Für den Spruch muss ich jetzt gerne
2: machen. Jetzt erzähle erzähl ne? ich gleich wieder, dass der Space auch äh, Objekte ausdehnt, weil er da 40 Schnäps im Gesicht hat. <lacht>
0: So, liebe Schulklassen, die hier zuhören, wie sich wie Farb langsam den Geist aufgibt, äh, jetzt kommen wir zu dem sicken Scheiß. Jetzt verlassen wir komplett das Terrain von realen Anwendungen. Das heißt Terrain. Jetzt kommen wir, <lacht> jetzt kommen wir zu dem hypothetischen Scheiß aus Science-Fiction-Romanen.
2: Darf ich ab jetzt gegen alles
0: löschen, was du sagst? Natürlich, Farb, wie immer. <lacht> Ja. <lacht> und jetzt kommen wir zu der Idee der Nanotechnologie der molekulare Assembler ein molekularer Assembler ist ein Roboter eine Maschine die so klein ist dass sie in der Lage ist einzelne Atome und Moleküle zu manipulieren der Assembler ist so in der Lage, Materie herzustellen, die so in der Natur nicht vorkommt. Der Mathematiker John von Neumann sprach bereits über selbst replizierende Maschinen in den 40ern. Das konkret auf Nano-Level zu machen, ist dann eine Idee von Eric Drexler, den wir schon erwähnt haben. Er schrieb darüber dann in den 80ern, den Engines of Creation und das wäre schon der absolute Hammer, wenn wir das bauen könnten, aber es geht noch viel weiter. Das langfristige Ziel ist es, einen Assembler, einen Nanoassembler zu bauen, der sich vollständig selbst replizieren kann. Er nimmt Rohstoffe, die er in der Natur vorfindet und baut daraus Kopien von sich selbst. Diese Kopien bauen dann weitere Kopien, und so weiter.
2: Also das sind wir jetzt wirklich beim Replikator.
0: Wir reden hier genau von der Idee des Replikators. Wir reden hier von exponentiellem Wachstum einer mikroskopischen Roboterarmee. Wenn genug Maschinen erschaffen wurden, hören die dann auf, sich selbst zu replizieren und verfolgen andere programmierte Ziele, zum Beispiel das Bauen von Materialien oder sogar Maschinen, ja, und das ist die Idee des molekularen Assemblers. Ein sich selbst vervielfältigender Nanobot. Das ist geiler Scheiß, Mann. Das ist mega. Mein erster
1: Gedanke dafür ist natürlich der militärische Einsatz. Mhm. Wir haben sogar in der Folge Waffen der Zukunft kurz darüber gesprochen. Du, du wirfst ein paar Kilogramm von diesen selbst replizierenden Nanoteilchen über feindliches Gebiet ab. Die vermehren sich anhand von irgendwelchen stupiden Elementen, die überall vorkommen. Und fressen die Menschen auch?
0: Ich muss dich kurz äh, korrigieren, Andi. Du wirfst einen ab. Du wirfst einen ja, ab. Ja, aber du
1: willst natürlich, dass es schnell geht. Du willst, Zweifel dass es schnell geht. geht. Willst, ja. es schnell geht. Ja, ja. Ja. Weil in einer Welt, wo das als Waffe gibt, gibt es bestimmt auch Waffen, um das zu verhindern oder aufzuhalten. Naja, je nach äh, Replikationsgeschwindigkeit reicht einer. Richtig. So,
2: also Wenn wie, der nicht kaputt geht und, und zuverlässig seine Arbeit verrichtet. Wie viel Zeit geht vergeht ähm, bis ein einziger Nanobot sich äh, dupliziert hat. sagen wir mal eine Sekunde und das ist sau lang, okay? sagen wir mal eine Sekunde. so, zwei Sekunden zwei, drei Sekunden ja, vier, okay, wenn wir von vier der Sekunden Sie ja. 16.
0: und so also auf Deutsch nach paar Minuten hast du alles kaputt. Ich gemacht. Ich habe was damit. Konkretes dazu. Eric Drexler, der, der Autor schätzt dass ein einzelner Assembler, also eine einzige Einheit, ein einziger äh, Nanobot, ungefähr eine Milliarde Atome enthalten müsste. Damit ist der natürlich sehr viel größer als ein Atom.
2: Ist er überhaupt noch ein Nanobot?
0: Naja, er kann Dinge im Nanobereich damit noch manipulieren. Das ist das Wichtige. Aber ist er
2: noch unter 100 Nanometer groß?
0: Das müsstest du jetzt ausrechnen, das kann ich dir nicht sagen. Aber nicht. Eric Drexler schätzt... Das sind nur Schätzungen, dass ein einzelner dieser Roboter eine Milliarde Atome enthalten müsste. Das ist schon eine irre Zahl. Aber, Fab, du meintest ja vorhin, so ein Gerät muss ja irre richtig. Aufgaben erfüllen. Das muss Signale empfangen und senden, das muss Signale verarbeiten, richtig. Befehle prozessieren und so weiter. Und genau, und sind wir dann noch im Bereich der 100 Nanometer? Könnte sein, dass das Ding größer ist als 100 Nanometer. Also, eine Milliarde
1: Atome ist jetzt nicht die Zahl. Oh, schon aber selbst, selbst, selbst,
0: selbst wenn der Assembler größer als die 100 Nanometer sind, ist das trotzdem noch ein winziges ja, Gerät. Das, ja das was ich
2: vorhin gesagt habe. Warum sind wir nicht im Mikrobereich und können trotzdem nano-genaue ja, Operationen vollführen? Scheiß,
0: scheiß mal auf diese 100-Nanometer-Grenze. Weißt du, ob das Ding jetzt 10 Nanometer groß ist oder, 10, äh, oder 1000 Nanometer, das sind trotzdem noch irre Bereiche, die weit, weit jeder Vorstellung sind. Aber
1: am Ende ist es ja die Einzelkomponente. Die du programmierst. Also, die, ja. du hast ja dieses auf Nanoebene die Einzelkomponenten, die sich dann zusammensetzen in diesen ja. eine Milliarde ja. großen Konstrukt. So, es geht Aber weiter. Ich kann
2: auf Definition nicht scheißen, weil sonst wissen wir nicht, über was wir reden.
0: Eric Drexler schätzt dass dieser Nanobot, dieser Assembler, pro Sekunde eine Million Atome platzieren <lacht> kann. Okay. Also das Ding agiert in einer abgefuckten Geschwindigkeit. Das heißt aber, es braucht 1.000 Sekunden, um sich selbst zu replizieren. Richtig, das sind rund 60, äh, 16 Minuten, das ist eine Viertelstunde. Okay, also nicht wie mal wie ansatzweise kommst du auf die 1.000
2: Sekunden? Ja, weil er sagt, er braucht, was hast du gesagt? 1000? Eine,
0: eine Million Atome pro Sekunde. Und er besteht aus einer Milliarde, also mal tausend. So. Okay, okay. Das bedeutet, ein Nanobot braucht eine Viertelstunde um eine Kopie von sich selbst zu bauen. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen Science-Fiction-Fan ein bisschen langweilig. 15 hoch
2: N? Okay, ich finde das bei das, das
0: schnell Alter. Ja, das absolut. Ist krank, denn Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Und das Konzept spielt während unserer aktuellen Pandemie ja auch eine Rolle. Exponentielles Wachstum ist kranker Scheißdreck. Eine, 15 hoch N war übrigens gerade Quatsch. Das sorry. bedeutet, eine Assembler-Armee kann in einer Viertelstunde ihre Anzahl verdoppeln. So, und jetzt kommt das Gedankenexperiment, das Konkrete. Wir setzen einen, einen einzigen molekularen Assembler ab und er verrichtet seine Arbeit. Nach einer Stunde haben wir 16. Nach sechs Stunden haben wir knapp 17 Millionen Assembler. Nach einem Tag haben wir 80 Quadrilliarden Assembler. Das ist eine Zahl mit 29 Stellen und ein geschätztes Gewicht von rund einer Tonne Nanoarmee. Auf Deutsch ist eine Materiebombe. Also Nach rund zwei Tagen hat unsere Nanoarmee, die mit einem begonnen hat, die Masse der Erde und vier Stunden später die Masse unseres Sonnensystems.
2: Also auf Deutsch, wenn es die Masse der Erde erreicht hat, hat es die. Die Erde verschlungen, weil es muss die Masse ja woher kriegen. Ja. Es, also, wenn es seine Umgebung nimmt und umwandelt in sich selbst, ist es nach einem Tag vorbei. Exponentielles Wachstum,
0: die, und wenn es nur die Verdopplung ist, das können wir Menschen uns gar nicht vorstellen. Doch. Also mit dem Beispiel, <lacht> mit dem, mit dem, mit dem kranken Beispiel schon.
2: Das ist kompletter kranker Wahnsinn. Mach einfach, nimm einfach, also in dem Fall ist ja, wenn du mit einem anfängst, hat er nach egal wie viel Zeit sich verdoppelt. Also die Formel ist 2 hoch n. So, die N ist die Anzahl der Verdopplungen. Genau. Jetzt setzt du einfach mal eine Zahl ein, setzt doch mal 1.000 ein, guck mal, was rauskommt. Das ist oberbrutal. Das,
0: ja? Na klar, das sind Zahlen, die du nicht mehr erfassen ja. kannst. Ja. Das bevorzugte Material, so schätzt Herr Drexler, für die Nanobots wäre Kohlenstoff, ja, weil es so vielseitig ist und in der Natur äh, mhm. extrem häufig vorkommt. Mhm. Und weil äh, Kohlenstoff hat noch eine weitere Eigenschaft, äh, es ist nämlich auf molekularer Ebene relativ steif, relativ stabil, sodass man es sehr schnell hin und her schieben kann. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber du kannst auf molekularer Ebene sehr viel mit Kohlenstoff machen. Und das Gedankenexperiment ist hier, dass für das eine für das menschliche Auge nicht sichtbare Gruppe von Nanobots, und wenn es nur einer ist, in einem Wald ausgesetzt wird und du gehst weg... Frühstückst, machst Mittagessen, gehst schlafen, trinkst ein paar Kirschwässerle und, okay, ein, ja, das weg. und einen Tag oder vielleicht ein paar Tage später kommst du zurück und der Wald ist komplett verschwunden. Du stehst vor einer Ebene und in dieser kahlen Ebene steht ein funktionsfähiges Raumschiff, das auf Kohlenstoff-Nanoröhrchen- Basis besteht. Ah, diese, geiler Scheiß, Alter. Diese, diese molekularen Assembler ähm, machen unglaubliche technologische Möglichkeiten auf. Es könnte unsere Existenz in ein neues Level heben. Es könnte unsere Existenz aber auch beenden.
1: Ja, Alter, so ein, das ist halt schon ein gewaltiges, waghalsiges Experiment. Da muss ich schon
2: wieder einkrätschen. So ein Assembler, was genau macht er? Und wenn du sagst, dass am Schluss ein Raumschiff dasteht, bedeutet das, dass der Assembler sich selber aufbricht, um andere Moleküle zu, ähm, zu
0: formen, um dann wirklich Metall, Plastik genau, und so ab, zu machen? Ab, ab einem gewissen Grad okay. hört er dann auf, sich zu vervielfältigen und macht die, verrichtet die Arbeit, auf die du ihn programmiert und bricht hast. bricht sich selbst auf und macht neue Materialien. Nö, der nimmt das Material, das da ist. Wir können uns aber auch vorstellen... Achso,
2: achso, ach so, Moment, also die Assembler sind Roboter, Mhm. und die nehmen andere, also sie wandeln sich selbst nicht um in andere Materie, sondern sie nehmen Materie und ja, machen daraus... Wir äh, können
0: uns auch vorstellen, dass ab einem gewissen Punkt die Assembler sich selbst nehmen, um ihren Rohstoff daraus zu beziehen, aber äh, Aber am Schluss muss eine äh, Assembler-Staubwolke
2: zurückbleiben, die dann stirbt.
0: Wie, je nachdem wie du den programmierst, Alter. Ja, aber ist das nicht <lacht> auch eine der... <lacht> Gründe? Nein, wenn ich ist ein das...
2: Assembler bin und mich selber aufbrechen, und aus mir selber neue Materie mache, dann bin ich kein Assembler mehr. Und dann kann ich die Materie nicht mehr bewegen. Das heißt, ich brauche andere Sämter, die die Materie in die richtige
0: Ey, Position... Die am, möglich, Schluss die muss, nein,
2: nein, nein. am Schluss muss eine Staubwolke von Maschinen übrig bleiben, die sich nicht selber zerstört hat. Sonst geht's
0: ich könnte nicht. mir auch vorstellen, dass die sich gegenseitig irgend, ab irgendeinem Punkt verzehren, um daraus noch mehr Rohstoffe zu gewinnen. Denn am Ende steht das Ziel, baue das Raumschiff. Ja, ja, ja,
2: schon. Aber am Schluss brauchst du jemanden, der mechanisch die Dinge anordnet. Und es müssen
1: diese Assembler sein. Und
0: wenn mhm. sie
2: alles sich selber zerstören, ist nichts mehr da, dass die Mechanik es sei denn,
1: Sie begeben sich direkt in die Position, wo sie assembliert werden müssen. Also jedes Nano-Assembler-Teil <lacht> weiß, okay, ich muss jetzt hier dieses Kabel Ja, aber auch bauen. der Vorgang des Assemblierens muss ja von außen gesteuert werden. Du, es, ja, und es ist halt in
0: der Programmierung enthalten. Ja, das ist die Frage. Vielleicht können die auch autonom handeln.
1: Ja, nochmal weil, dass sie autonom handeln in einer Gruppe von zig Milliarden Nano Assembler. Quadrilliarden. Quadrilliarden. leck mich am Arsch. <lacht> äh, Assemblern. Und jeder durch dieses Kollektive, durch diese kollektive Intelligenz, weiß jetzt jeder Nanobot unter, mittels Kommunikation und ich sag jetzt mal einfach Instinkt, ja, instinktive Programmierung. In Anführungszeichen. Die, ja, ja, in Anführungszeichen, in fetten Anführungszeichen. Das große Ziel dieses Kollektivs ist es, ein Raumschiff hinzustellen. Ja. So. Und irgendwann. Weiß dann jedes dieser einzelnen Nanobots, okay, ich bin jetzt Bestandteil Kupferkabels 23a von der Brücke in den Maschinenbau. Okay, ich bin Bestandteil der Außenhülle im Quadranten 37. Okay, aber das, das also dieser Assembler ist ein Konglomerat
2: von ungefähr einer Milliarden ähm, Atomen. Wie kann es sich selber aufspalten, ohne von außen Energie zu kriegen und sich anordnen? Das machen andere. Das ja, genau. Auf Deutsch, genau. Wenn das so ist, muss eine Wolke von Assemblern <lacht> zurückbleiben, ja, die sich nicht aufspalten. Wir haben doch schon ist festgehalten. Ja, doch okay. wir haben doch schon das, das war ja meine Frage. Aber wir haben doch doch schon festgehalten,
1: bleiben. dass es Technologien gibt, um die selbst fortzubewegen und äh, ja, 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 Energie aber um zu sich erzeugen. selbst, um sich selbst, also. Du hast ein Objekt, das sich selbst aufspaltet und seine eigenen
2: Atome benutzt, um sich woanders einzufügen. Yeah. Da brauchst du Energie von außen, dass die ja, Einführung macht. da kommen
0: andere Bots von außen. Auf genau. Deutsch,
1: es muss immer eine Wolke
2: ja, von Ich Weiß ich stell gar das, nicht.
0: Ich
1: stelle mir das vor wie ein Selbstzerstörungsmechanismus. Ich bin ein nano -Assembler. Ich habe jetzt alle Komponenten gesammelt, die ich brauche. Ein Plastikmolekül, ein Kohlenstoffmolekül, ja, genau. irgendein Scheiß. Ich bin vollgepackt mit meinem Rucksack, mit allem, was ich brauche, um meine Aufgabe zu erledigen. Jetzt gehe ich dahin. Und löse einen Selbstzerstörungsmechanismus aus, der mich selbst auflöst und diese Moleküle so in die Nachbarschaft einbringt, aber dieses Einbringen kannst du selber ja wahrscheinlich nicht machen. Das wieso muss ja nicht? jemand für dich machen. Ich kann mich doch auch bewegen. Das ist ja schon, aber Energie. Wenn du dich auflöst, hast du deine Funktion ja nicht mehr. Ja, die brauche ich ja doch noch nicht.
2: Genau. mehr. Nee, nee, du okay, ich ich
1: gehe in dieses Teil über, was genau. sein der einzelne
0: Nanobot, ob, Also, ich merke schon, ihr habt mega Bock auf das Experiment, gerade auf das Gedankenexperiment. Ich weiß gar nicht, wieso ihr euch an dem Detail aufhängt. Weil ich, mich, weil die ich die immer als Ingenieur die angehe, die Nano ich will drüber nachdenken, ob Die, die Assemble-Armee, ganz kurz, die Assemble-Armee kann ja am Ende auch vollständig übrig bleiben und sich weiteren Aufgaben. Ja, aber das, ist, das ist wichtig. Ja, die, kann ja, die kann ja auch vollständig danach übrig bleiben und sich einem okay. weiteren ich, ich, Raumschiff. Ich, ich muss
1: aber tatsächlich sagen, ich finde die Idee geiler. Ich lasse einen Nanobot raus, einen nano raus und komme in zwei Tagen wieder und da steht ein Raumschiff und es ist nichts übrig. Und es ist ich nur noch einer übrig. Das wäre super keiner. clean. Oder gar keiner.
2: Das wäre super clean, ja. aber ich behaupte jetzt einfach, dass es das nicht möglich ja. ist.
3: Mario wollte gerade ja, was ich, sagen. Ihr, 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 ihr sprecht die ganze Zeit vom Raumschiffbau. Dieses Assembling.
0: So ich wie kann ich ja den alles mal. Da, da, da war kannst du ja Planeten damit kolonialisieren. Du kannst Planeten bauen damit. Du könntest Menschen bauen damit. Du könntest. Oh. <lacht> <lacht> du könntest nein, du könntest buchstäblich. Alles. Wenn es dieser einzelne Assembler schafft, jedes beliebige Atom zu manipulieren, könntest du buchstäblich alles damit bauen.
3: Ja, wenn unsere Erde nicht mehr bewohnbar ist, weil wir sie komplett kaputt gemacht haben, schickst du Assembler auf den Mars oder kannst eine Kolonie damit bauen, oder? Er,
0: oder? Ja, oder Terraformt terraformt den Puff kurz, ja. Geiler Shit, Mann. Das ist, also, das, <lacht> da bleibt kein Auge trocken bei der Idee. Kannst ja. du damit Menschen bauen? Wenn du, wenn du genau verstehst... Oh, da sind wir wieder bei... <lacht> pass auf, da sind wir wieder bei der AI-Folge. Und was ist der menschliche Verstand was oder die Seele? Was wenn, ist, kannst du damit ein Mikrob bauen? Wenn, wenn, du, wenn du zu 100 Prozent... Es gibt ja biologische Assembler in unserer realen Welt, Einzeller, die sich selbst ja. vervielfältigen. Ja. Ähm, wenn du theoretisch zu 100 verstehst, wie ein Mensch gebaut ist und wie er funktioniert, können die Assembler einen funktionsfähigen Menschen bauen. Stell dir das vor, Alter.
2: <lacht> stell dir das vor, Mann. Und stell dir vor, die machen es einfach random. Einfach aus Spaß und probieren rum und es kommt die kringste Scheiße da raus. <lacht> so, ein, so ein fetter Andi. Oder so. yeah. Das halt Team Kirschwester kommt halt, raus. Ja.
0: Am Ende der Zeit baut der Assembler dann das Team Kirschwester nach, weil rauskommt, dass das die perfekt asoziale Form <lacht> eines Podcasts ist.
2: So schaut's aus. Aber sie könnten nicht alles bauen. Ja, dein
0: Okichinko kriegen sie nicht hin. <lacht> Richtig. Sein, <ey. lacht> Seit dem Aufkommen dieser Idee haben Science-Fiction-Autoren und Wissenschaftler vor dieser Idee Ehrfurcht und natürlich aber auch Angst. Das ist schon relativ geil und utopisch, aber auch dystopisch. Ich glaube, wir brauchen und keine Angst davor. Stellt, Pass auf, stellt euch mal vor, hier kommt das nächste Gedankenexkrement, stellt euch mal vor, aus irgendeinem Grund sei es ein Programmierfehler oder ein Fehler beim Eingeben der Befehle. Oder vielleicht sogar Sabotage oder Terrorismus oder was weiß ich, was ein Bit ist verrutscht, whatever. Und die Assembler-Unit, die Gruppe, die Armee, hört nicht mehr auf mit dem Replizieren. Die Assembler vermehren sich weiter und weiter und weiter und was exponentielles Wachstum bedeutet, haben wir gerade schon gefühlt am Rande. Und diese Assembler-Armee vermehrt sich, bis es keine Rohstoffe mehr gibt, die zu verarbeiten sind. Und bis dahin ist die Erde unbewohnbar oder vielleicht gar nicht mehr existent. Dieses, das, das ist, ja. dieses Szenario nennt man Ökophagie, das, auf, das Auffressen der Umwelt. Äh, dieses Problem wurde auch in der Science-Fiction-Literatur und auch in der Physik bekannt als das Grey-Goo-Problem. Das, das graue Schmiere- oder grauer Schleim-Szenario. Also eine Assembler-Armee vermehrt sich so lange und so effektiv, dass die Erde komplett bedeckt ist mit Nanobots, also ein, ein merkwürdiger, nicht wirklich visuell greifbarer Schleim, der vielleicht grau sein könnte oder die Farbe können wir vermutlich gar nicht abschätzen und dass alles, jedes verfickte Kohlenstoffatom auf der Erde aufgebraucht und verzehrt wurde, ökophagiert wurde, um diese Assembler-Armee zu bauen. Die Farbe das ist, könnte er abschätzen das ist, wir das, wissen, wie die aussieht. Scheiß auf die Farbe. Das ist das Grey-Goo-Problem.
1: Ja, aber okay. Aber wenn wenn ich äh, einen Nanobot aussetze und Nano-Assembler, Entschuldigung, um ein Raumschiff zu bauen, dann ist der ja schon kodiert, um beispielsweise nur den Wald abzuholzen. Ja, gut, angenommen es geht schief halt, wie immer. Ja, okay, angenommen es geht schief, weil äh, ich, da muss ja schon von vornherein so programmiert sein, damit nicht irgendwelche Lebewesen wie ich, um mal nach dem Rechten zu schauen, ob das Ding jetzt schon steht oder nicht, nicht auch aufgelöst werde und Bestandteil des Raumschiffs Was Raumchefs hält die Dinger
2: davon ab, sich gegenseitig zu zersetzen, um sich zu replizieren? Also das
1: muss halt in der Programmierung enthalten sein, dass dass, dass die nur eine bestimmte Molekularstruktur also, aufbrechen. Ja. Zum Beispiel Holz. Also angenommen, aber, angenommen, aber, aber eine andere Frage. Oder wenn, wenn du mit sowas hantierst, dann musst du natürlich einen roten Notausknopf immer parat haben. Also du musst dir natürlich im Vorfeld schon Gedanken machen. Was mache ich, wenn es schief geht? Was, wie halte ich diese selbstreplizierende Nano Replikator Armee auf, wenn jetzt etwas unvorhergesehenes passiert? Ja. Beim Programmieren habe ich meinen Debugger, ja, wo ich das Programm stoppen kann jederzeit und der scheißt einfach auf. Ja, Eine und genauso, schaltung im Prinzip. Ja, genau. Und genauso brauche ich auch einen Todmann, Notausschalter, nenn wie du willst, der in irgendeiner Form, keine Ahnung, Strahlung ab, äh, äh, aussetzt oder Strahlung nutzt oder sonst irgendwas, um diese Nanobots einfach zu killen. Die Frage ist halt, wie machst du das? Also,
2: wir reden jetzt echt von irgendwas, was wahrscheinlich nie existiert, aber angenommen, wir haben irgendwas geschaffen, das aus allem. Was anders machen kann. Das heißt, du kannst das nicht in der Materie einschließen. Keine Chance. Yeah. Also der Materiecontainer wird aufgefressen und aufgesetzt. Na die Nando ist aus allem alles machen. Vielleicht Elektromagnetismus, vielleicht, Beispiel. man weiß es nicht,
3: aber. Du hast ja schon von 3D-Druckern gesprochen, die Burger herstellen. Ist es das nicht dasselbe Mist?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Denn stell dir vor, du hast Mini-Organismen, die einfach egal mit was in Berührung
1: kommen, das auffressen und du, es in du, sich musst, selber umwandeln. Du musst dir halt, bevor du die einsetzt, dir über irgendein Werkzeug Gedanken machen, ja. um die in Schach zu halten. Zu ich können. hätte jetzt echt gerne
2: einen, einen Teilchenphysiker hier an der Hand, ob das überhaupt irgendwie vorstellbar ist mit dem, was wir wissen. Dass du die halt mit Neutronen ja. beschießt oder was weiß ich was. Ich kenne ja, mich ja auch fress, nicht. Auch. fressen sie, die Neutronen machen daraus Teilchen. <lacht> Ja, also irgendwas anderes
1: halt. Irgendwas anderes. Also du brauchst
0: also Antimaterie. Du brauchst Antimaterie. Ja, <lacht> ja, du brauchst Antimaterie. Also das Grey Goo Problem ist natürlich extrem hypothetisch. Ähm, aber Physiker sind kranke Wichser und natürlich haben die seit den 80ern sich ziemlich viel über dieses Problem <lacht> unterhalten und äh, fabuliert. Und man muss leider sagen, dass es bis heute keine Idee gibt, wie wir das Grey Goo Szenario zu 100% sicher und zuverlässig und vollständig verhindern, beziehungsweise diesem vorbeugen können. Und okay. selbst der Nanoguru Eric Drexler gibt selbst zu, dass wir das nicht hundertprozentig safe verhindern können. Es gibt immer irgendeinen denkbaren Fall, einen ein Problemfall, ich habe es ja schon beschrieben, Bug, Glitch, Sabotage, menschlicher Fehler, der das vielleicht hervorrufen könnte. Und Eric Drexler sagt selbst, dass es nur einen sicheren Weg gibt, um dem grauen Schleim-Szenario zu entkommen, nämlich der Verzicht auf die Verwendung solcher Maschinen. Ja. Ja.
1: Ja, dann ist es so.
2: Aber natürlich kann natürlich ich, ich wir keinen, Wir können natürlich keinen sicheren Weg sagen, denn wir haben uns gerade eine hypothetische Existenz ausgedacht von der wir nicht wissen, wie sie funktioniert ja, und, ja, versuchen ja. Jetzt, genau. und versuchen jetzt ein hundertprozentiges Gegenmittel. Hätten wir, hätten wir Wissen darüber, wie das aussieht, es besteht ja. zu 99 aus Blei oder so, wenn ich wir mein, solche, wenn wir so Wissen hätten, da reden dann könnten wir auch Pläne ja. schmieden, wie wir
1: das in müssten. Ja. Du müsstest irgendwelche weit entfernte Planeten nehmen, um die als Versuchsobjekte herzunehmen. Irgend weißt du, um dieses graue Schleimexperiment durchzuführen und dann zu gucken, habe ich die Möglichkeit, das zu unterbrechen? Mhm. Habe ich die Möglichkeit, das zu verhindern? Weil, wenn ich das auf einem entfernten Planeten mache, dann sind die durch ihre eigene Gravitation gefangen. Das heißt, Aber, du hast nicht das Risiko, dass die auf die Erde kommen können. Ah, also da muss ich einstören. Das stimmt nicht ganz, denn
2: wenn wir in der Lage sind, ein, ein äh, Grey-Goo-Experiment zu machen, bedeutet das, wir haben schon den, den Ausgangspunkt, die eine Nanodrone oder wie auch immer, haben wir. Das heißt... Ja, okay, du musst das komplette... Du musst aus das komplette Ding auf dem externen Planeten <lacht> entwickeln. Nee, Ich mein's, ich mein's anders. Wenn wir, wenn wir was entwickeln können, das dazu in der Lage ist... Wissen wir, wie es aufgebaut ist. Und dann können wir schon mal äh, dann können wir schon mal sagen, okay, es besteht so und so viel Prozent aus Dematomen und bla bla bla. Wir wissen, wie es aufgebaut ist. Ja. Und dann können wir schon mal Pläne schmieden. Wenn wir wissen, es besteht aus Metall, können wir es so zersetzen. Wenn wir wissen, es besteht nur aus Kohlenstoff, können wir es so zersetzen. Eine chemische Reaktion. Weil, naja, weil ja, der,
1: der, der Experte da sagt. Oder der
2: ja, weil der Experte auch nicht weiß, auf was das aus, aufgebaut genau. ist. Das, das ist ganz ehrlich, das ist Religionsbullshit. Wir denken uns einen Gott aus und überlegen uns dann, wie wir ihn fertig machen können. Also der, Aber wenn wir den Gott so definieren, dass er allmächtig ist, dann verlieren wir immer. Also das der,
0: ist im der, Eric, der, der Eric Drexler wird von tatsächlich großen Teilen der Wissenschaftsgemeinde sehr kritisch gesehen und äh, seine Aussagen und Theorien. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Eric Drexler auch selbst in seinen frühen Schriften, der hat auch einen Haufen Scheiß mittlerweile veröffentlicht, auch sehr selbstkritisch mit dem Scheiß umgeht und auch selber sehr häufig Es sind Gedankenexperimente. In, genau, genau. Punkt aus genau. Ende. Er stellt auch in, selbst in Frage wie praktikabel das ist. Und die Idee der Nanoassembler wird von der Nanotech-Gemeinde mittlerweile in großen Teilen als eher unpraktikabel eingeschätzt. Das Hauptproblem ist, dass für die Entwicklung eines Assemblers ein vermutlich viel zu großer Technologiesprung nötig ist. Wir müssten einen allerersten Protoassembler bauen. Wir müssten ein erstes Nanobot bauen. Einen allerersten, einen einen wie soll ich sagen, einen, einen Typ 001 müssten wir zuerst bauen. Und um diesen Assembler zusammenzusetzen, müssten wir nach Stand heute mit einem raster mit dem Ding, das ich schon beschrieben habe, Atom für Atom, ein rund eine Milliarde Atome umfassendes Gerät zusammensetzen. Und wir müssten vor allem wissen, wie. Das ist, was ja, wir da machen richtig, sollen. Das ist so ein enormer Aufwand und so ein Technologischer Sprung, dass wir nicht wissen, ob wir das jemals leisten können. Und,
2: und nochmal, selbst, selbst wenn wir das könnten, theoretisch können wir Atome versetzen. Wir wissen ja nicht mal, was wir machen sollen. Also es gibt ja keinen Bauplan, in dem steht, dieses Atom kommt an die Stelle, Den müssen wir Atom, selbst uns und ausdenken. Dann, und dann funktioniert das. Wir wissen es ja nicht.
0: Dann müssen wir uns selbst ausdenken, na klar. Außerdem müsste der Nanoassembler alle Bauteile, die er herstellt, Atom für Atom zusammensetzen. Und das ist sehr wie soll ich sagen, ineffizient. Die Nanowelt bevorzugt mittlerweile eher die Idee von Nanofabriken. Man spricht hier auch von der sogenannten Mechanosynthese. Boah, das ist ein Game Attack, oder? Mechanosynthese. Ähm, die, Nan die, die, die Menschen, die da heute mit äh, Gedankenexkrementen um sich werfen, stellen sich die Zukunft eher so vor, dass wir ein schreibtischgroßes Gerät haben, eine Nanofabrik, und dass die nach vorgefertigten Bauplänen mikroskopische Maschinenbauteile herstellt und das in Serienproduktion. Also du hast eine Nanofabrik, die steht hier in deinem Zimmerle, die ist vielleicht nur Tisch groß und die hat einen Bauplan, so mikroskopische Zahnräder zum Beispiel zu bauen und das macht die in Serienproduktion und die könnte das dann vermutlich sehr schneller und auch energieeffizienter machen als so ein Assembler, der das Atom für Atom zusammensetzt.
2: Hört sich sinnvoll an.
0: Ja. Das ist eine
2: deine, mit der du deine Zahnräder zusammensetzt, will ich dann mal sehen.
0: Oh ja, Mann. Ja, Alter. Das ist er sprachlos, oder?
1: Ja. Finde ich geil. Können wir jetzt noch ein bisschen so über die Fiction-Scheiße von ja. Nanotechnologie ich hab sprechen? Ich habe noch einen Punkt. Okay. Und zwar? Ich
3: würde sagen, wir biofaginieren bio nochmal bio ah, ein paar ja, noch Grund, mal einen Biophagie. Wir Wir nochmal ein einen
1: der alte bio Willst du einen Slipperwitzer oder willst du Kirschwässerle? Ich würde sagen Kirschwässerle, ja? Ja, ja gut, auch, das ja? trinken
0: wir noch in Kirschwässerle. Das, wenn ihr das assemblieren könnt, Leute, dann habt ihr es drauf. Das ist meinst du, Penner? Ja, du geil. sollst hergeben, dass wir es voll machen können. Willst du, willst du das? Ja, wir trinken jetzt mal einen Kirschwässerle. Ja, ihr könnt den ich Scheiß trinken. Das kann ja. ja nicht sein, dass das Team Kirschwässerle den ganzen Abend nur Sliberwitz trinkt. Aber
3: ich finde ich find diese, diese Begriffskombination aus Sci-Fi und Biologie haben wir geil. Könnt ja, auch zu Sci-Fi ja, ja. Biologie
2: ist auch äh, Science, ne? Mario, du hast doch mal zwei Sekunden lang Biologie studiert, das müsstest müsst du auch wissen.
0: Ja, und, äh, Stimmt, Mario, <lacht> du hast mal Biologie anstudiert, warum hast du denn aufgehört? Weil ich, bin, weil ich mit den Nebenfächern nicht zurechtgekommen <lacht> bin, genau.
2: Ich weiß doch, wie Mario mich angerufen hat, ich habe hier so ein Physiktutorium, äh, kannst du mal helfen?
0: <lacht> oh ja, aber relativ viele Leute fangen naturwissenschaftliche Studien an und scheitern dann an der Mathematik, ne? du hast ja Mathe studiert, ja. Durch, ich habe irgendwo gelesen, Durchfallquote im ersten Semester 80 Prozent. Locker, locker. Oh, scheiße, also die ersten
2: paar Semester waren wirklich Hör Hörsäle mit 200 Leuten und so nach vier, fünf Semestern waren wir so in einem kleinen Klassenzimmer zu zehn.
0: Ich habe irgendeinen Physiker mal äh, auf einer Balkonparty sagen hören, Physik ist wunderbar, wenn die scheiß Mathe nicht wäre.
2: <lacht> Tja, oh ja, das stimmt.
0: Ja, also liebe, liebe Schüler und Schülerinnen und alle äh, Kids da draußen, die das jetzt hören, von ihren El äh, Eltern und Lehrern aufgebrummt. Werdet Wissenschaftler, aber macht euch auf einen langen, steinigen Weg mit sehr vielen Zahlen gefasst.
1: Ja, man, ihr müsst Bock auf Mathe haben. Nee, ja, Zahlen,
2: auf, auf, vor Zahlen braucht ihr keine Angst haben, die kommen da nicht mehr vor. <lacht>
0: Nur noch Buchstaben.
3: Ja. Naja, in ja. der Biologie ist weniger Mathe, es ist äh, Chemie. Okay. Das Chemie, wo du was... Aber ja, wo was, du mich angerufen hast, war Physik. Es war auch Physik, aber... Das war ein bisschen Schulphysik, aber trotzdem, ich war trotzdem schlecht darin, ja. Aber im Endeffekt mein großes Problem war, ich habe, ich hatte Chemie in der elften Klasse abgewählt. Ich, mhm. ich weiß im Endeffekt nicht mal, wie eine Reaktionsgleichung geht. Damit kannst du mich auch echt jagen, Mann. Und, und äh, der, der, der Prof fängt in der ersten Vorlesung an über Orbitale und was weiß ich was zu machen <lacht> <lacht> ja, also Mathematik
2: ist halt <lacht> die Sprache der Wissenschaft, ne? Ich hab, ich hab so im fünften, sechsten Semester habe ich mir eingebildet, ja gut, du hast ja Mathe jetzt drauf, jetzt guckst du mal Quantenphysik an. habe mich in Quantenphysik 1 gesetzt und äh, hab einfach, ich hab also nicht irgendwie mich angehört ich wollte einfach zugucken. Ich war zweimal da, hab's dann gelassen. Keine Ehrlich? Chance, keine Chance. Ehrlich? Ohne, ohne Grundstudium keine Chance. Boah.
0: Ja Leute, die, die letzte Idee, mit der ich über euch sprechen möchte, ist die von Neumann-Sonde. Davon schon mal gehört? Da haben wir schon mal drüber geredet. Wir äh, haben
1: sagt mir was. Ja, wir, ja, haben wir, haben das mal, wir haben
0: das mal angerissen. Der US-Mathematiker John von Neumann, die, den ich vorhin schon erwähnt hatte, dachte bereits in den 40ern über selbst replizierende Maschinen nach. Damals war die Idee der Nanotech noch nicht geboren. Also Der dachte über replizierende Maschinen im äh, mikro- oder makroskopischen Maßstab nach. Aber die Idee war schon geboren. Und Er veröffentlichte bereits in den 40ern das Buch Theory of Self-Reproducing Automata. Und da stellte er eine Idee vor, die heute als von Neumann Sonde bekannt ist. Eine Raumsonde wird in ein fremdes Sternensystem geschickt und landet dort auf einem Planeten mit passenden Rohstoffen. Dort errichtet diese Sonde vollautomatisch eine kleine, autonom laufende Fabrik, und stellt mindestens zwei Kopien von sich selbst her. Diese Kopien fliegen weiter und wiederholen den Vorgang. Fliegen in Sternsysteme, bauen eine kleine Fabrik auf, bauen jeweils zwei Kopien. Also auch hier wieder Selbstverdopplung. Okay. Und auf diese Weise könnten wir vergleichsweise effektiv und schnell den Weltraum erkunden und so zum Beispiel Planeten finden, auf die wir Kolonieschiffe hinterher schicken. Aber dafür brauchen wir keine Nanotechnologie. <lacht> Nö. Wissen wir nicht genau, aber, aber die Nanotechnologie oder die Idee des Assemblers ist etwas, das die von Neumann-Sonde nochmal befeuert hat. Also der Assembler könnte die von Neumann-Sonde in ein praktikables Licht rücken, sage ich mal.
2: Schon, aber sämtliche, ähm, ich sage jetzt nicht, dass gar keine Nanotechnologie involviert war, aber ich sag mal, sämtliche, sämtliche Sonden, die wir ins All schießen, sind Makro-Technologie. Äh, ja, ja? Wir, genau. Wir, wir ja, könnte, schrauben Metall ja, man, zusammen genau. und so Scheiß. Ja, so hat sich das von Neumann auch ja, vorgestellt. Auf Deutsch, auf Deutsch, die Sonde könnte das Gleiche wiederholen auf einem anderen Planeten. Das, dafür brauchen wir keine Nanotechnologie. Wir haben natürlich das Problem, dass die Sonde selber die Fabrik sein muss. Ja, und ja, allein ja, ne, dadurch hast du schon wieder...
1: Also ja, ich glaube, ja, ja. die Rechnung explodiert dann schon wieder. Die ja. Sonde könnte natürlich die, groß, die Größe einer Fabrik sein. Ja. Die, die, die Größe ja, aber der auch, Sonde ist ja nicht definiert. Ja genau, aber egal wie groß sie ist, müsste sie eigentlich noch mal größer sein, um sich selber herzustellen, wahrscheinlich. Ja, sie die Sonde beinhaltet alle, alle Werkzeuge, mhm. außer den Rohstoffen, um sich selbst herzustellen zu können. Ja. Das heißt, alle Fertigungsanlagen, alle Werkzeuge, die du brauchst, ähm, sind an Bord, dieser Sonde. Das wird ein riesiges Konstrukt sein, das wird eine Fabrikanlage ja. sein, Ja, eine riesige Fabrik. Und die landet dann irgendwo und dann fahren irgendwelche... ich jetzt einfach mal mhm. irgendwelche Sammler raus, gammeln die Rohstoffe ja. rein, fahren die wieder in die Fabrik und dort läuft eine Produktionsanlage an, der schmilzt das Material ein, formt es, verschraubt es, verkabelt es, nimmt es in Betrieb, kopiert die Betriebssysteminformationen, ja. bla und so ein Scheiß und am Ende purzelt eine zweite Fabrik raus. Ja, lass genau mich, so. Lassen wir komplett philosophisch werden. Ich nehme
2: irgendein Objekt, mhm. scheiße, lass es ein Tennisball sein und der Tennisball soll jetzt nicht nur ein Tennisball sein, sondern er soll die Informationen enthalten, wie er selber gemacht wird. Mhm. Dadurch wird der Tennisball größer. Er wird irgendwie größer. Da ist noch was dran. Es ist nicht nur noch der Tennisball. Er wird größer. Oh, das ist, das ist, ist, ein, schon, das ist schon philosophisch. Es ist ein ja. neues Objekt. Und jetzt, aber jetzt habe ich ein neues Objekt. Das heißt, aber,
1: das Objekt, Moment, Moment, das nein, Objekt nein, kann nein, sich nein, das selbst muss nicht dir mehr. widersprechen, was ja, ist ich mit auch, dem Einzeller? Was ist mit dem Einzeller? Richtig,
0: genau das wollte ich gerade sagen. Also, das ist super kranker Sci-Fi Shit, über den wir gerade reden und extrem hypothetisch, aber wir wir orientieren uns ja häufig an der Natur, wenn wir Scheiße entwickeln und die Natur hat bewiesen, dass es Selbstreplikation gibt. Einzeller, Bakterien ja. oder Einzeller, die sich selbst erschaffen und Richtig, aber das nicht ist, auf großen Skalen. Ey, der Punkt des
1: Lieben. Farb, du brauchst nur die Rohstoffe von außen.
0: Weißt du? So wie Andi das gerade beschrieben hat mit der von Neumann-Sonde, hat er sich das auch vorgestellt und wenn man von Neumann-Sonde bei Google Bildersuche eingibt, findet man auch so künstlerische Darstellungen von Leuten, die davon Bilder gemalt haben, die tatsächlich sehr stark danach aussehen, wie das, was Andi gerade beschrieben hat. In den meisten künstlerischen Darstellungen ist dann in der Mitte so eine Art automatische Fabrik und drumherum, meistens in konzentrischen Kreisen, gibt es dann so richtige fast schon landwirtschaftliche Felder, wo kleinere Drohnen Rohstoffe abgrasen und ins Zentrum bringen. Und da wird eine neue Raumsonde gebaut. Das
3: klingt und nach Screenshots von Command Conquer
0: <lacht> Ey, Und das ist, also von Neumann hat sich das makroskopisch erdacht. In der Nanotechnologie wäre das vermutlich alles noch viel kranker. Die Idee der sich selbst reproduzierenden Maschine ist ein heiliger Gral der Wissenschaft. Wenn wir das schaffen, dann ist dem Wachstum im Prinzip ja. kein, keine Grenze ich, gesetzt. Ich glaube, das ist eine Begriffsdefinition. Es ist
1: nicht eine einzelne Maschine, sondern es ist ein Konglomerat von Maschinen, die miteinander ja, das interagieren. Ist ja egal, das ist ja egal. Ja, ich, ich sag's bloß, ja, nur zur Klarstellung. Also das ist eine riesige Fabrikanlage. Ja gut, was ist eine Maschine? Ne? Was, was ist Ein, Am ein Computer Ende. ist auch nicht eine Maschine.
2: Ja,
0: ja. okay. Dann scheiß drauf. <lacht> ja. Der Physiker Frank J. Tipler argumentierte, wenn es technisch möglich ist, sowas wie die von Neumann-Sonde zu bauen, dann wäre das theoretisch der Beweis dafür, dass es keine außerirdischen Zivilisationen gibt. Ah! Denn, <lacht> Sie hört hier gerne in unserem Premium-Kanal die Folge zum Fermi-Paradoxon, die ist auch schon zwei, drei Jahre alt. Das Fermi-Paradoxon in a nutshell. Das Universum ist so riesig und so alt, es gab so viel Zeit und Möglichkeiten und Raum für fremde Alien-Zivilisationen sich zu entwickeln, warum sehen wir sie nicht? So. Wenn das Universum so alt und so groß ist, wie wir denken, dann müssen andere Spezies in der Vergangenheit sowas losgeschickt haben. Dann wären wir damit mittlerweile sehr wahrscheinlich in Kontakt gekommen, es gibt eine äh, hypothetische Rechnung. Uh, pass auf. Okay. Ja, pass auf. Yeah. <lacht> Selbst wenn eine von Neumann-Sonde nur alle 100 Jahre es schafft, sich zu verdoppeln, dann würde es innerhalb von nur 10.000 Jahren mehr davon geben als Sterne in unserer Galaxis. Na,
1: also ein Faktor hast du jetzt nicht angesprochen, nämlich die Reisedauer von Planet zu Planet. Okay,
0: ey. Skalier es hoch auf das Fünffache. 50.000 Jahre sind in der, Leb der Lebenszeit unseres Universums, unseres Galaxis ein Wimpernschlag. Du kannst, ganz ehrlich, deswegen mag ich es fermi paradoxen auch nicht so arg, du kannst so nicht rechnen,
2: weil du weißt nicht, wie diese Maschinen agieren und nach welchen Parametern. Du weißt nicht, ob sie, vielleicht sind schon ein paar hier vorbeigesaust und es, wir haben wir es bloß nicht gesehen und wir würden es auch nicht sehen. Okay, wer sagt dass, aber, die, sagen wer mal, sagt, dass das nicht komplett woanders das, abläuft? Das ist eine nie Thema sind,
1: der, der eine Punkt ist, die Reproduktion, kein Beweis. sagen wir, du brauchst, sagen wir einfach mal, optimale Voraussetzungen auf jedem Planeten, du findest die, die Bauteile, kannst du mhm. mit Nanotechnologie sequenzieren in die Materialien, die du brauchst, auf Kohlenstoffbasis, auf whatever, scheiß drauf, du brauchst 50 bis 100 Jahre, um ein Replikat von Neumann-Sonde herzustellen. Selbst dann? selbst so, dann jetzt kommt jetzt aber warte, ja. jetzt kommt noch die Reisezeit zum nächsten Planeten ja. dazu ja, 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 ja. und wir reden von einer riesigen Fabrik. Das selbst Ding hat Masse. Das Ding hat Masse ja. ohne Ende. So Und wir haben über Kolonialisierung des Weltalls gesprochen, mhm. über Reisegeschwindigkeiten, haben wir zu genügend hier in dieser Runde schon drüber
0: diskutiert. Also ja. du kannst nicht innerhalb von... All das sind Dinge, die in der Diskussion rund um das Fermi-Paradoxon mannigfaltig diskutiert wurden. Selbst, selbst, selbst wenn du das noch weiter hochskalierst, selbst wenn du sagst, es dauert hunderte Millionen Jahre, bis diese von Neumann-Sonden diesen Job erledigt haben. Selbst wenn du sagst, es dauert eine Milliarde Jahre. Das Universum ist geschätzt rund 12 Dann Milliarden Jahre so alt. Ganz. Ja, okay, da kommen noch Sachen dazu, wie dass das Universum in seiner Frühzeit viel zu heiß war und so weiter, bla bla bla. Ganz Aber anderes
2: Gegenbeispiel, Fred. Was ist, wenn wir sowas machen würden, würden wir die Scheiße wahrscheinlich so programmieren, dass wenn sie an einem Planeten vorbeifliegt, wo es Leben gibt, dass sie einfach weiter
0: der das berühmte... ist kein
2: Beweis dafür, nein, dass es nein, kein nein, Leben ja, ja. gibt.
0: Das ist, das ist jetzt nur Gedankenspiele. Der berühmte Physiker und TV-Moderator Carl Sagan argumentierte nämlich dagegen. Er sagte. Danke. Er sagte, er vermutet dass weit entwickelte Zivilisationen vernünftigerweise davon Abstand nehmen müssten, solche Sonden zu verwenden, aus Angst davor, dass diese unkontrolliert zu viele äh, Ressourcen verbrauchen. Auch hier wieder Stichwort Grey Goo Problem. Dagegen steht wieder das Argument, dass nicht zwingend alle Zivilisationen vernünftig, vorsichtig und wohlwollend agieren müssen, es gibt aber natürlich auch den Gedanken, dass in unserem Sonnensystem bereits von Neumann-Sonden gelandet sind, wir sie aber noch nicht entdeckt haben. Jetzt stell dir mal vor, ey, jetzt stell dir mal vor, der Mars, ein geheimnisvolles, spannendes Objekt, über das wir in der letzten Kirschwässerle-Folge gesprochen haben, den wir natürlich noch lange nicht vollständig verstehen. Jetzt stellt dir euch mal vor, es gibt neue Bilder von einer Marssonde. Und wir sehen plötzlich, wie in irgendeinem Marskrater so ein kleines Feld steht. Haben noch eine geile Rede. Und da, und da arbeitet gerade so eine von Neumann-Sonde an einer weiteren Replikationsiteration. Stell dir vor. Stell dir das vor, wir entdecken mal vor. das.
1: Und jetzt geht es ins richtig da. abgespacede und ins äh, Reich der Fantasie. Stell dir vor, die Pyramiden sind eine Art von, Neu von Neumann-Sonden. Die von den Aliens hier Immer die Scheißpyramiden. Ja, ist doch scheißegal. Nehmen wir irgendein anderes Bauwerk. Le Le Leute, mal ganz ehrlich. Weil, Grund, lass, lass Andi kurz fertig Grund, machen, da kommst du dran. Aufgrund <lacht> menschlicher Intervention von damals ist irgendwas schiefgegangen und die funktionieren einfach nicht mhm. mehr. Und deswegen, das die ist Bauwerke stehen beschissene da. Der <lacht> ja, ist natürlich eine beschissene Version, aber hey, wer weiß, um, um diese Theorie zu untermauern, kannst du nicht wissen. Ich meine, du musst ja auch immer mit der ja. Fehlfunktion von solchen Fabriken rechnen.
3: Ja, geiler Gedanke. Leute, mir fällt es gerade schwer zu folgen. Wenn wir so eine Entdeckung machen würden, wie du gerade angesprochen
0: hast, wäre das was Erfreuliches oder was Erschreckendes? Ja, das ist die große Frage, Beides, Alter. beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig, Alter. Die, beide, stell dir vor, du bist alleine im Universum oder du bist nicht allein. Beide Gedanken sind gleich gruselig.
2: Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich wetten müsste, müsste würde ich sagen, es gibt in der Milchstraße definitiv anderes Leben. Aber... Die Nicht-Existenz oder Existenz von irgendwas, was man sieht, ist erstmal gar kein Beweis. Also die Existenz eher, aber die Nicht-Existenz von, dass da noch keine von Neumanns sollen, ja. ist kein Beweis. Weil, wir könnten, wir könnten im gesamten, in der gesamten Milchstraße die allerersten sein, die sich als ist, Leben entwickelt ist haben. Ist auch eine Möglichkeit. Wir könnten auch Natürlich. die letzten sein. Es könnte sein, dass sich alle gegenseitig umgebracht haben. Wir haben es bloß Richtig. nicht. Und zwei Millionen Jahre oder Milliarden Jahre später haben wir uns entwickelt. Das ist alles kein Beweis. Und, es ist auch sehr ja, wahrscheinlich, richtig. dass es so Sonnen gibt, die fliegen vorbei, ah, da lebt schon was, lass mein Ruhe. Oder vielleicht haben sie sogar Daten gesammelt, haben es an ihren Heimatplaneten geschickt und weiter geht's. Du, das, sind, das, ist, das ist genau das gleiche. Gott, das ist das Argument die wie möglich, Du die weißt Mo es nicht, du kannst keine ja. Aussage, okay. gar keine Aussage ja. treffen. Sehr gut, Stachel,
0: guter Stachelfarb. Die Möglichkeit, dass das Universum voll von Leben ist, dass wir aber die Ersten sind, ist zwar rein mathematisch sehr unwahrscheinlich, aber ja. gegeben. Auch das wissen wir nicht. Wir wissen nicht,
2: ja. wie wahrscheinlich Leben ist. Wir wissen es nicht.
0: Richtig. Wir Richtig, weil wir nur die, weil unsere genau. Stichprobe momentan ja. eins beträgt. Würden wir
2: wenigstens einen anderen Planeten mit und wenn es nur Mikroben wären, wenn, würden wir einen einzigen anderen Planeten finden, könnten wir eine bessere Aussage treffen. Aber das nur uns gibt in unserem Universum, also in unserem, also das wir sehen können ja. oder erforscht haben.
0: Können wir keine Aussage treffen? Richtig. Wir können es einfach nicht. Das ist ja auch das Problem bei so Sachen wie der hypothetischen Drake-Gleichung, die ausrechnen will, wie viele Alien-Spezies in der EU-Universum gibt. Ich auch, auch, hier wieder alte, auch hier wieder alte Team Kirschwässerle-Folgen hören. Ähm, wir haben... Keine Ahnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Leben ist. Es könnte sein, dass es ein Universum hinter jedem Scheißhügel Leben gibt. Es könnte sein, dass sie überall sind, aber sich nicht melden und verstecken oder dass es andere kranke Gründe gibt. Wieso sie aussterben oder sich nicht melden. Die Möglichkeit, dass wir die einzigen sind, ist gruselig, aber gegeben. Kann das sein. könnte sein. Wir wissen gar nichts. Wir, wir wissen, wissen absolut genau, gar genau. nichts. Wir, wir können das nicht wissen. Wie gesagt, exponentielles also, Wachstum wir ist
1: keinerlei ja. Entschuldigung dafür. Wenn wir alleine wären, dann wäre wär <lacht> ja, das heißt, nee, es eine wär, Megaplatzverschwendung. Oh, es,
0: philosophisch. Nee, wäre so. es nicht.
1: Wär, es wäre <lacht> genauso irrelevant, wie wenn wir
2: ob wir alleine sind oder ob es 20 oder eine Milliarde oder noch mehr Zivilisationen in der Milchstraße gibt, ist irrelevant. Es ist trotzdem Platzverschwendung okay. oder auch nicht?
1: <lacht> es ist egal. Ja, okay, auf dem auf Es ist High einfach Level. nur egal. Ja, aber wenn wir alleine wären, wäre es trotzdem eine Platzverschwendung. Punkt. Es wäre für uns übel, aber Ey, es wäre kein Platz. Für uns wäre es geil. Wahrscheinlich. Nee, 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 am Ende des Tages geil. Wenn, wenn wir geil. alleine
0: im Universum wären, wäre es auf einer sozialen Ebene etwas gruselig. Es ist immer gruselig, in einem großen, leeren, dunklen Raum allein zu sein. Aber es wäre auch eine mega Erleichterung, weil es bedeuten würde, dass wir komplett. Was macht dir mehr Angst? Was macht wir, dir mehr also, Angst? Wenn wir alleine wären, würde das behaupten, dass wir die gigantischen und unermesslichen Ressourcen des Universums oder wir sind, aus oder wir sind der alleine Krüppel. ausbeuten Oder wissen der
1: Krüppel der Existenz War kein, kein Druck? <lacht> Du hast keinen Druck. Du kannst machen, was du willst. Ja, aber, du, kannst, du kannst mit Experimenten um dich denk schießen. Noch mal nach, denk nochmal nach. Denk nochmal nach. Du kannst Dysons bauen. Warte, warte, du warte. Kannst warte. Allen möglichen machen wir sowieso. Machen
2: wir sowieso, wenn wir das könnten. Denk nochmal drüber nach. Was macht dir wirklich mehr Angst? Stell dir vor, wir könnten. Wir, wir, ah, pass auf. Stell dir vor, unsere Zivilisation wäre jetzt schon ein paar Milliarden Jahre alt. Die Menschheit entwickelt sich immer weiter. Wir haben es geschafft, sämtliche Datenspeicher zu äh, erhalten und so, wie wir heute über vor 100 Jahren Videos haben, gibt es in einer Milliarde Jahre immer noch. Wir kennen mhm. die gesamte Menschheitsgeschichte. Wow. Und stell dir vor, wir haben, wir in 100 oder 1000 Jahren schicken wir solche von Neumann-Sonden los. Und in ein paar Milliarden Jahren gibt es die Menschheit immer noch aus irgendeinem kranken Grund und die gesamte, das gesamte Sonnensystem wurde abgegrast und es wurde kein Leben gefunden. Ja. Was macht dir mehr Angst?
1: Du meinst das Universum nee, nee, oder die Galaxie, äh, Lichtonsystem, Galaxie,
2: Galaxie, Milchstraße. Was macht dir mehr Angst? Dass in der gesamten Milchstraße nur wir existieren oder dass es noch andere gibt. Was? Weil stell dir vor, es gibt nur uns. Das bedeutet ja, dass wenn wir uns hier abfacken, wie wir es gerade machen, so richtig am Arsch sind. Weil du eigentlich, es gibt kein Leben. Das eigentlich kommt, kommt eigentlich gibt kein Leben Das heißt kommt es.
0: drauf an, ob die anderen Klingonen, Ferengi oder Vulkanier sind. Nee, scheißegal. Was macht, egal was sie sind, Tatsächlich? Und selbst wenn sie die
2: überprädator macht sind. W was macht dir mehr Angst?
0: Ich,
1: dass es andere gibt, macht mir mehr Echt? Angst. Ja. Weil, wie gesagt, wenn ich weiß, ich bin alleine. Dann kann ich allen möglichen Scheißdreck machen und muss nicht mit irgendwelchen. Aber du weißt auch, es gibt wahrscheinlich keine keinen Ausweg, nehmen. woanders hinzugehen, wenn es schief Aber geht. Aber ich muss
2: keine
0: Rücksicht nehmen. Ich muss du musst keine. auch nicht, wenn es andere gibt. Ich bin dabei die also, können so weit weg sein. Also, da verweise ich gerne auf das dunkle Waldtheorem äh, in unserer Premium-Folge, wo wir über Chichin-Lu's Roman Trisolaris gesprochen haben. Ähm, die, die, die drei Grundregeln ähm, des. <lacht> <lacht> wie, wie war's? Der, der Exosoziologie. Zivilisationen neigen rein mathematisch dazu, sich immer weiter auszubreiten. Unser Wissen momentan sagt uns, Zivilisationen breiten sich immer weiter ungebremst aus. Und wenn es andere noch gibt, außer uns in der Milchstraße, bedeutet das, irgendwann kommt es zum Clash. Irgendwann werden unsere Territorien sich überschneiden. Irgendwann kommt es zum interstellaren Krieg, Motherfucker. Ja, und
2: eine Hauptkomponente ist ähm, äh, technolo technologische Sprünge. Das heißt, du hast einmal die Abstände, die dich eigentlich absichern, weil die können nicht herkommen, es ist alles zu weit weg. Aber das andere ist technologische Sprünge. Es könnte sein, du weißt nicht, wie Zivilisationen sich entwickeln, du kennst die Umstände nicht. Es könnte sein, bei einem Planet ist es immer heiß und shit und die sind eigentlich nur damit beschäftigt zu überleben. Bei uns ist alles geil, geiles Klima, deswegen haben wir Zeit zu denken, wir haben immer was zu essen, deswegen haben wir uns technologisch viel schneller entwickelt und haben auf einmal vielleicht die Möglichkeit, dahin zu gehen, die auszuwipen. Und allein diese Vorstellung reicht, dass du deine Fresse hältst und guckst, ja. dass, du, dass, du, dass dich keiner entdeckt, dass keiner weiß, dass du existierst. Mega geile Idee. Mann. Na klar, Alter, das
0: ist komplett krank, Alter. Und was heißt
2: mega geile Idee? Es ist ja irgendwo liegt sie ja auf der Hand. Ja, Mega ist, geile
0: Idee, das ist, äh, ist eigentlich ab, das real.
3: Ab, absolut real. Also ich habe äh, letztens. Also zumindestens
2: wir sollten ich so habe letztens verhalten.
3: gehört, dass eine. Tun wir aber nicht. Nee, tun wir nicht. Dass eine. Da gibt es ja diese Skala. Ähm, Zivilisation 1, 2, 3, 4, 5. Und da habt ihr bestimmt schon was gehört. Ja. Dass eigentlich eine Zivilisation 1 Wie heißt uns wahrscheinlich schon mit einem Knopfdruck auslöschen könnte. Was habe ich... Ach, ähm, es mal,
0: ist es die Moorsche Regelung? Ich bin mir nicht nein. ganz sicher. Irgendwie ja, so, ich weiß, was du meinst. Es war über dieses... Also kann ich ich habe gelesen, sein, da, dass die ähm, dass die Entwicklung exponentiell verläuft.
3: Wenn jemand herkommt, also man dieses interstellare Krieg, wie wir es aus dem oh. Independence Day kennen oder sowas, das, das ist ein Szenario, das ist komplett irrealistisch. So ein richtig interstellarer Krieg wäre sehr, sehr schnell vorbei. So eine 1.0-Zivilisation. Heißt, wenn sie zu uns kommt, könnte sie wahrscheinlich in Lichtgeschwindigkeit fliegen, was aber auch bedeutet, sie kann in Lichtgeschwindigkeit schießen. Ein Geschoss mit einer Größe eines Menschen, wenn du das auf die Erde haust in Lichtgeschwindigkeit, würde das eine Energie freisetzen kaputt? oder einen Schaden anrichten, als würdest, Kater, du, ich als würdest du alle Atombomben auf der Erde auf einen Schlag zünden. Das ja. heißt, wir und äh, bevor wir würden das nicht mal merken, also wenn wir es also, merken würden, dass so ein Geschoss kommt, wäre es schon viel zu spät.
2: Wenn ich es noch richtig weiß, also, Stufe 1 ist, du kannst deine, du kannst deine Sonne anzapfen. Also mit einer Deizepfer Ach So ja. Kaderchef, Kaderchef. Ja. Stufe 2, ja, du, ja, ja. äh, du kannst deine
3: Galaxie anzapfen. Stufe 3, du bist übermächtig. Ja, Nummer 1 so war, du, du schaffst du es kannst, die komplette Energie deines eigenen Planeten deine zu Sonne, nutzen. Ah
2: nee, stimmt, Planet. Genau, Sonne 2.
0: Sonne, Galaxie und dann
2: übermächtig. Ja. Dann
0: links. Ja, ganz genau. Hm. Stufe 1, eine Zivilisation kann die gesamte Energie seines Planeten nutzen. Da sind wir momentan noch weit davon entfernt. Hm. Stufe 2, du kannst die gesamte Energie deines Sonnensystems nutzen. Das wäre möglich mit einer Dyson-Sphäre, über die wir auch mal sprechen müssen. Also ein Hohlraum um das komplette Sternsystem, mit dem du die ganze Energie deines Sterns abzapfen kannst. Stufe 3, du kannst die Energie deines kom deiner kompletten Galaxis benutzen. Und selbst das wäre ja schon mega unrealistisch, nee, wenn man die, sich das vorstellt. Aber, die, aber der Tenor dieser ganzen, dieser ganzen äh, ja, nein, Hypothesen, ist nicht vorstellbar, also, aber der, der Tenor dieser ganzen Sachen, über die wir gerade schwabulieren, ist, dass technologische Entwicklung und zivilisatorische Entwicklung, vielleicht belehrt man uns auch eines Besseren, aber so denken wir momentan, auch exponentiell verläuft. Das bedeutet, eine Zivilisation, die uns nur tausend Jahre voraus ist, die könnte so fucking beyond allen unseres Wissens sein, dass sie uns in einer Sekunde aber vernichten können. ich
2: muss können. ehrlich sagen, was auch Gerade, wie, wie man es immer sagt, ne, zum Beispiel Computerchip-Evolution, ähm, dass es exponentiell immer weitergeht. Wir hatten eine Weile lang eine Kurve, dass, wenn du sie durchmalst, kannst du sie exponentiell ähm, darstellen als Funktion. Aber das kann nicht für immer ja, weitergehen. Ja, Farb,
1: aber das, das, kann, das nicht kann nicht für immer weitergehen. Wissen gehen. wir nicht. Nein, 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 nein das Problem nicht? ist, Farb, Farb das Problem ist, du beschränkst es jetzt auf ein Teilgebiet nee, ich der sag, Technologie. Ich sage jetzt nur. Wenn, wenn wir jetzt die Gesamttechnologie nehmen, dann ist die Entwicklung
0: durchaus exponentiell. Ja, wir sind, wir leben in einer Zivilisation, die vor 100 Jahren noch mit Dampfmaschinen über den Acker gekreucht ist und die heute gigantische Teleskope im Weltall stationiert. Das hört sich alles
2: wunderschön an, aber es kommt immer darauf an, wie du die Unterschiede misst. Wie messe ich das? Warum ist es exponentiell? Es ist nicht in jedem Gebiet exponentiell. Manche Gebiete, wie zum Beispiel die liegen, brach seit Jahren, es ist nicht komplett exponentiell. Ja, der okay, und der wir Durchschnitt, wir nicht, wir der Durchschnitt nicht. ist in einem kurzen Zeitraum, in dem wir uns bewegen, exponentiell. Ja. Und ich glaube nicht, dass neue Wissensschaffung exponentiell sein
0: kann. Wir müssen auch hier, ich nicht. Wir müssen auch hier und das ist auch wieder ein Appell an junge Menschen, die uns zuhören, ähm, wir müssen auch hier wieder den großen Appell vom Team Kirschwässerle in das interstellare Medium herausgeben. Zitat Commander Data aus Star Trek, es gibt einen Ausspruch, der von großer Weisheit und Wissenschaftlichkeit zeugt und der heißt ich weiß es nicht. Richtig. Richtig.
2: Und ich will nochmal, ich weiß, zurzeit ist exponentiell das große Wort. Wenn man sich aber darüber klar ist, was es bedeutet, würde das bedeuten, dass wir in in, keine Ahnung, zehn Jahre also wenn es wirklich exponentiell wäre, unser ganzer Scheiß, ja mhm. dann, also, dann dauert es nicht mehr lang, bis wir alles erreichen können, was wir wollen. Also und ich habe zum,
0: also hab zum Thema... Ja, naja,
2: das
1: kommt drauf an, an welcher Stelle du der Kurve, ja, du dich gerade befindest. Richtig.
2: Wie misst Wie du exponentielles wir, wir, Wachstum
1: in der Wissenschaft? Wir, könnt, wir könnten ein Millimeter vom Ausgangspunkt der Kurve entfernt sein und es nicht wissen.
0: Ja, das stimmt auch. Ja, genau, exakt, exakt. Ja.
1: exakt. Woran
2: es ja immer gemessen wird, ist die Entwicklung der, der Speichergröße im Gegensatz zur Größe. Aber das ist zu speziell nee, 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 gedacht aber, daran, nee, aber daher kommt ja dieser Mythos hm. davon, dass unsere Wissenschaft exponentiell wächst. Das ist aber im Allgemeinen nicht der Fall.
0: Also, ich habe noch einen kleinen Lesetipp zum Thema von Neumann-Sonden. Der kommt von Dennis E. Taylor. Das, der Roman heißt »Ich bin viele«. Das ist eine Geschichte, die geschrieben ist aus Sicht einer von Neumann-Sonde, die den Verstand eines verstorbenen Menschen eingepflanzt bekommen hat und die ins All rausgeschickt wird mit der Mission Ver Vermehre dich, ja, und es gibt wahnsinnig viele spannende ähm, Ausartungen der Nanotechnologie in der Sci-Fi, zum Beispiel die Borg bei Star Trek, über die wir schon gesprochen haben, die Nanotechnologie benutzen, um andere Zivilisationen in ihre eigene äh, zu integrieren. Es gibt zum Beispiel auch bei Star Trek The Next Generation eine Folge, wo sich sogenannte Naniten, also Nanobots, auf der Enterprise äh, vermehren und dann ein kollektives Bewusstsein entwickeln und sagen, hey Leute, äh, es gibt uns, wir wollen leben. Oder es gibt zum Beispiel den Film äh, Der Tag, an dem die Erde stillstand in der Neuverfilmung mit äh, Keanu Reeves. Der ist mhm. leider nicht so gut geworden. Aber da gibt es den Roboter Gort, der komplett aus Nanobots besteht und sich so beliebig verformen kann. Ähm, bei Stargate gibt es zum Beispiel auch ein ganzes Volk, das aus Naniten besteht. Ähm, die Idee wird uns noch lange beschäftigen. Und, ähm
1: ein, ein, ein Verweis auf den Film. Entschuldigung, hast du jetzt vergessen, wenn ich da kurz eingrätschen darf. Kennt ihr Transzendenz mit Johnny ja, Depp? genau. Ja. mega geiler Film, wie ich ja, finde. Habe ich weil, noch nicht gesehen. Weil der nicht nur das Thema Nanotechnologie aufgreift, sondern auch das Thema künstliche Intelligenz und das Verpflanzen eines menschlichen Bewusstseins in einen Computer. <lacht> und vor also, allem,
2: was bedeutet es, wenn etwas so intelligent wird, dass du es nicht mehr begreifen ja, kannst? Ja, ja, ja. Ich fand es auch gar nicht schlecht Ich, ich finde den genau. Film
1: richtig, richtig geil. Er stellt die richtigen Fragen und äh, 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 er wirft äh, ein... ein, ein Zugegeben Hollywood-mäßigen Blick auf eine Welt, die wir uns nicht ausmalen können, aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja? Ja, Und da schlecht. spielt auch Nanotechnologie eine Rolle, weil eben diese, 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 dieses Bewusstsein, dieses maschinelle Bewusstsein sagt, okay, um die Kontrolle über die Welt zu übernehmen nutze ich Nanotechnologie. Ich nutze Nanobots, die in, ja, der, in der Atmosphäre so sind. auch so Staub, der machen kann, ja, was genau. er will und so, und, ja. und mit denen kann er ja dann auch die Menschen kontrollieren. Ja, da geht's es auch in dieses Borg-Nano-Sonden-Thema über so ein bisschen. Also, der, der, der deckt ganz, ganz viele Faktoren ab von dieser Nanotechnologie, von, von mhm. Nano-Assemblern und so.
2: Man kann ja auch so weit spinnen, dass sich dein Gehirn so ändert, dass du machst, was ich will und so
1: weiter. Und ja. ich, ich fand diese Idee einfach, die dieser Film umsetzt, richtig, richtig, richtig geil, ja. Weil du halt auch diese Entwicklungskurve halt in diesem Film abgebildet bekommst. Also absolute Empfehlung von Geil. meiner Seite. Sehenswerter Film.
0: Also abschließend mega spannendes Thema. Beim ganzen äh, Thema Nanotechnologie stehen noch ganz, ganz viele Ich-Weiß-Es-Nichts. Ich-Weiß-Es-Nicht. Also wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Möglichkeiten und auch Gefahren. Ähm, ich bedanke mich bei meinen Sexperten hier in der Runde. Es war mir ein Fest. Definitiv eine Highlight-Folge. Team Kirschwässerle. Hat Nanotech. Spaß gemacht, ja. War geil. Richtig geiler Scheiß, Mann. Yeah. Ja, Leute.
2: Absolut. Abschließend, ich glaube leider, dass wir es nicht mehr erleben werden.
1: Aber um, um, Wer um weiß. darf ich noch einen Punkt einfügen? Es gibt nämlich, es gibt ja die Nanoteile, ohne jetzt die Robotik mhm, zu sehen, sondern genau. es gibt ja diese Nanoteile, die in Lacken und in anderen ja. Geschichten für diesen Lotus-Effekt sorgen und so weiter. Und die Aussage ist von großen Versicherungsgesellschaften, wenn du eine Fertigungskette hast, die das herstellt, dann gibt, dann solltest du keine Versicherungen dafür anbieten oder nur in begrenzten Summen, weil die Auswirkungen auf den Menschen, was diese Nanoteilchen bewirken können, nicht erforscht ist. Sie ah, okay. sagen sogar, Krass. es könnte so eine Richtung nehmen wie Asbest. Damals Asbest ja. war mal der Shit.
0: Ja, ja. überall verbaut, ja, 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 geiles ja, ja, ja. Material und so weiter. Bis man herausgefunden hat, es ist ultra für den Menschen. Ja, Mann, weil Nanoteile, selbst harmlose, sind so klein, dass sie in deinem Körper. Das ultra abschätzen. feinstaub Du, kann, du kannst ja, es nicht abschätzen. Die sind, also, wenn, wenn Teile eine gewisse. Kleinigkeit, also wenn sie klein genug sind, dann können sie in deinem Körper einfach durch Barrieren durch, durch die Blutbahnen ja, genau, ins genau, Hirn genau. rein. Die es können, ist, also das ist noch nicht abschätzbar. Es ist
1: nicht abschätzbar, es ist nicht erforscht. Du kannst es, du kannst es auch nicht erforschen. Du musst, du, ja. du wirst es am Leben ja,
0: erforschen Zeit. heißt abwarten. Also fahren. eins ist sicher. Wirst, ja. Scheiß mal auf Nanoassembler und so weiter. Aber Nanotechnologie, also dass wir Werkstoffe auf nanoskopischem Niveau wird. verändern und schaffen, das wird in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten noch extrem viel geilen, vielleicht auch kranken und üblen Scheiß nach sich ziehen. Es wird unsere Gesellschaft verändern. Und wir ja. und unsere Kinder und Kindeskinder werden vielleicht kranken Scheiß sehen. Zum Beispiel in der Architektur, in der Städteplanung und im Städtebau kann durch den Einsatz von Nanomaterialien völlig kranker neuer Scheiß gebaut werden. Nan na ich sag mal, Leute, die, die, die fabulieren und kranke Theorien ja. mit Nanotechnologie zusammenbauen, die, die sagen, dass wir in der Zukunft Städtebau werden und Gebäude bauen werden, die von unserem heutigen Stand das aus so aussehen, als würden sie komplett der Schwerkraft Voll trotzen. geil
1: und optimistisch, aber es könnte auch sein, dass sich herausstellt, dass es ultra nicht kontrollierbar ist und ja. ultra schädlich ist für den Menschen, ja. weil vielleicht dieses Material irgendwann doch zerfällt oder sich löst und, und sich in, in unseren der Körpern in der Atmosphäre rumschwirrt und du es einatmest wie Feinstaub und es dann ja. irgendwie krebserregend ja, ich glaub, ist. es wird einfach eine
2: Vielzahl von verschiedenen Materialien geben, die du durch Nanotechnologie herstellst und manche werden schädlich sein, manche nicht.
1: Hm. Ja? Also es gibt ja nicht, es gibt Schwert, ja nicht diese eine Thema. Nano äh, Nanomaterie, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was eine, du meinst. Eine, du kannst ja alles ausdenken. Die Frage ist, kannst du es am Ende differenzieren? Kannst du am Ende sagen, genau dieses Nanoteil hat jetzt dafür gesorgt, dass, dass wir merken bin? über die Zeit? Oder, oder auch nicht, ja, doch. weil du es nicht differenzieren kannst. Ah, du kannst es korrelieren
2: und dann sagen, oh oh, lass mal das mal vielleicht sein. Meistens ist, es ist leider äh, fußt fast all unser Wissen auf Statistik. Mhm. Leider. Ja. Auch die Physik. Deswegen, wir irren uns nach oben. Wir raten, solange bis <lacht> kein wir, wir fressen so lange den Pilz im Wald, bis keiner mehr dran stirbt, dann wissen wir, welchen Pilz wir fressen ja, genau. können. Ja, wir richtig.
1: irren uns nach oben, Leute. Ja. Also dazu noch ein Sprichwort. Der erste Mensch, der herausgefunden hat, dass Kuhmilch trinkbar ist, war sehr, sehr
0: durstig. Oder <lacht> <lacht> Oder pervers. <lacht> Ja Leute, das Team Kirschwessele ähm, beendet seine Schicht. Wir verziehen uns ins Zehn vorne, äh, wir bieben uns hoch. Mario, Andy, Fab und Fred sagen
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.